2: 16 heures passées de 58 minutes, merci encore de votre fidélité. très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce numéro de Punchline de 17h à 19h en direct avec un plateau de rêve, Eric Revel. bonsoir. De bonsoir. rêve, oh là,
3: bonsoir oui. Patrice.
2: Oui, j'ai mis la pression un petit peu là, attention, hein. euh, Ça, je ne rigole pas ce soir, j'entends hein, Bonsoir, journaliste chez Valence Actuelles, Gérard Lecaire, bonsoir mon cher Gérard. Bonsoir. C'est un peu bas, cher ami, j'ai l'impression, mais ah bon, 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 je vais demander la régie, c'est ici. un peu bas, relevez-vous, allez-y. Voilà. On muscle son jeu. Et la pensée est, est haute, c'est ça qui compte. On est parti euh, à l'ERN. <rire> Ennemi politique numéro un, qui a dit ça Clément Boone. Vous avez triché, vous Non,
1: j'ai triché. Ça c'est, le regard. <rire> ça, c'est le regard
2: quand vous trichez, Charles. Ouais, bon, là, je vous connais. Venez, c'est... mon cher Alexandre Devecchio, rélecteur en chef au Figaro. C'est le direct, c'est le live. Et je sais, vous allez invoquer les... Bonjour. Ils ont vous dit que c'est les vacances.
4: Non, on n'est pas venu me chercher à
2: l'entrée. Donc Elle a banté, suis... madame Hidalgo. Ah, c'est la faute de, de l'hôtesse. C'est la faute de ces pour J'ai le J'ai bien compris. Non, j'étais juste. Très Le RN ennemi j'étais. poétique numéro 1, le son de Clément Beaune, le sonore, dans un instant juste après, l'essentiel de l'actu avec Sandra Chambo.
0: Une marche silencieuse en hommage à Justine Vérac. Environ 600 personnes étaient rassemblées aujourd'hui à s'insérer dans le lot. Des amis, des connaissances et des anonymes principalement. Ils évoquent un rassemblement symbolique pour la jeune femme de 20 ans tuée après une sortie de boîte de nuit. Un militaire français retrouvé mort en Roumanie. Il a été découvert dans un hôtel à Bucarest. Selon les médias citant la police, l'homme de 41 ans avait un ciseau planté dans le cou. Aucune trace d'effraction n'a été notée dans sa chambre. La France est la nation cadre d'une mission de l'OTAN dans le pays depuis le début de la guerre en Ukraine. Le pape François prie pour le Liban et l'Ukraine à Bahreïn. Il évoque des pays éprouvés, martyrisés. Le souverain pontife a effectué sa première visite dans cet état musulman du Golfe. Il prône un dialogue avec les frères d'autres croyances et confessions. En sport, Fabio Quartararo n'a pas réussi à reconquérir sa couronne mondiale en MotoGP. Le Français devait absolument l'emporter à Valence aujourd'hui, mais il a terminé la course quatrième. La rivalité a tourné en faveur de l'Italien Francesco Bagnaia, sacré champion du monde.
2: Merci Sandra. Le RN en ordre de bataille en vue de la prochaine élection présidentielle. Jordan Bardella, on en a beaucoup parlé effectivement hier. Nouveau président avec des ambitions très claires. Marine Le Pen, elle, dans les starting blocks en vue de 2027. La séquence préoccupe à droite, à gauche, mais aussi à Matignon ou encore à l'Elysée. Clément Beaune, le ministre chargé des Transports, dégaine ce matin les hostilités. C'était chez nos confrères d'RTL.
5: Je vois bien que le Rassemblement national est fort dans notre pays. Je vois bien qu'ils ont eu 89 députés aux élections législatives. Mais jamais je ne me résignerai, jamais je ne me résoudrai. Il y a ce débat éternel est-ce qu'il faut plutôt être sur le pragmatique, le concret, c'est-à-dire dire dire qu'ils ne sont pas crédibles, que leur programme économique n'est pas bon, etc. Bien sûr. Mais il ne faut jamais renoncer au débat sur les valeurs. Le premier débat, c'est celui sur les valeurs. Et je crois qu'il faut avoir aucune ambiguïté, aucune faiblesse là-dessus. Et le débat de cette semaine l'a montré. Ce n'est pas seulement la question de la pétition. Il y a une mobilisation de toutes les sensibilités politiques. L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement national et c'est l'extrême droite. Et je le dis aussi, le risque politique numéro un, c'est l'extrême droite et c'est le Rassemblement national. C'est pour ça qu'il faut mener ce combat.
2: Charlotte Dorne, la journaliste chez Valeurs Actuelles. Est-ce que le congrès du RN hier a lancé la campagne de 2027
1: <rire> euh... <rire> Pour certains, sans doute, j'imagine, évidemment. Pour Clément Beaune, en tout cas. Et pour Clément Beaune, non, non, parce qu'il pourrait dire ça un peu n'importe quand, Clément Beaune. <rire> non, mais c'est vrai, c'est, c'est, ouais. il fait partie de cette génération dont l'ADN, leur, la vocation politique est née en 2002. C'est leur seule raison d'être dans la vie politique. Bon, le choix du mot ennemi, je lui laisse, hein. Euh, c'est quand même euh, original son adversaire politique numéro un. Ça, je... c'est un positionnement politique. Le, le, le mot d'ennemi est original. C'est la
2: punchline de dire euh, ennemi public, c'est ennemi politique. On oui, j'ai bien compris. Bon, je, je, on l'a repris. Compris,
1: <rire> non, mais j'ai bien compris. Mais c'est, c'est, c'est pas très étonnant venant de lui, surtout venant de ça. Enfin, euh, étant donné son positionnement. Moi, à mon avis, c'est extrêmement contre-productif, surtout si par ailleurs il y a une dissolution qui se prépare. Ils devraient choisir leur mots, à mon avis. Euh, pour parler de, de ça, parce que l'ennemi public, l'ennemi politique numéro un, très bien pour les options politiques, mais il commence sa phrase lui-même en disant « je sais bien qu'ils sont très forts, je sais bien, mais ça reste euh, les super méchants euh, qu'on va combattre ». Il donne pas tellement de réponses sur le fond, euh, ni dans l'analyse d'ailleurs de cette force qu'a aujourd'hui le RN dans, dans la vie politique, précisément.
6: Gérard Leclerc le oui, RN, moi l'ennemi je... politique numéro un. Oui, bon, l'ennemi, c'est de, c'est de la politique. Je ne suis pas sûr que ce soit effectivement le, le meilleur terme. Cela dit... Euh, oui, autrement, c'est, fait, que, justement, c'est logique. Oui, bien sûr que, que
2: c'est logique. Exemple, idéologiquement,
6: que le RN se met en ordre de bataille. Sont Absolument. Et, et, de idéologiquement, c'est vrai... C'est-à-dire que sur toute une série de questions, sur ce qu'on, ce qu'on appelle les valeurs, sur l'Europe, il y a vraiment, pour le coup, une vraie opposition entre, entre les macronistes et, et le Rassemblement national. Et deuxièmement, politiquement, c'est sûr que si aujourd'hui il y avait des élections, ou si elles arrivent bientôt, comme beaucoup le disent... Ça, ça, ça tournera largement en un affrontement entre euh, le, les macronistes et le Rassemblement national. C'est, de, de ce point de vue-là, les sondages l'indiquent. Le, le parti qui, qui, qui devrait encore gagner des sièges et donc commencer à devenir vraiment euh, dangereux euh, politiquement pour la majorité, c'est le Rassemblement national. Euh, c'est pour ça que le Rassemblement national est sans doute le seul parti qui souhaite ardemment avec la NUPES, mais à mon avis qui se trompe, euh, à vouloir euh, des élections législatives. Les
3: Républicains, ils n'ont pas du tout envie d'aller aux législatives, c'est clair. Éric oui, oui, on parlera de la dissolution tout à l'heure et des analyses qu'on peut faire, mais pardonnez-moi, je trouve que cette séquence euh, de, de Clément Baud elle est maladroite. Je veux dire pourquoi. Euh, alors, on peut discuter ou pas discuter de ce qu'il dit, mais elle arrive après une autre séquence, qui est la séquence d'un député du Rassemblement National euh, mis en accusation pour avoir euh, tenu, mais en fait pas tenu, euh, des propos qui s'adressaient à, à un député... Euh, d'origine africaine. Et pour moi, cette, cette déclaration de Clément Beaune, c'est une forme d'aveu. C'est-à-dire, bah, c'est tellement l'ennemi politique numéro un pour euh, la Macronie qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle, en creux, on a sauté sur l'occasion d'un propos limite pour cibler le RN, parce que c'est l'ennemi public numéro un. Donc, cette déclaration, juste après la séquence de la mise en cause de ce député RN à l'Assemblée nationale, euh, prouve peut-être que euh, s'il y avait un mobile pour euh, ne pas laisser passer cette invective euh, qu'on peut euh, commenter, eh ben, euh, on a la démonstration avec Clément Baud.
2: On va écouter le sentiment de Gérald Darmanin. Je vous fais agir juste après mon cher Alexandre Devecchio. Gérald Darmanin, invité du Grand
7: Rendez-vous, c'est News Europe 1, les échos. Je reste persuadé que les Français, c'est un peuple qui profondément n'est pas raciste, profondément euh, se dit que ce n'est pas vers des aventures... Euh, euh, très originales, comme celle de Mme Le Pen, qu'ils y trouveront leur avenir, mais ils montent le son. Moi, je crois que c'est ce qu'ils essayent de nous dire. Ils montent le son pour dire, vous ne vous occupez pas assez, parfois, de sécurité ou d'immigration, ou vous ne vous occupez pas assez de la répartition des richesses. Parce qu'il ne faut pas non plus voir dans le Front National qu'une question de réponse régalienne. Il y a aussi, je crois, chez les électeurs du Front National, des gens qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail. Alexandre Evecchio, le gouvernement. Pardon. Les Français
2: montent le son et le gouvernement leur répond. Le gouvernement ne leur répond pas
4: tellement. Je trouve effectivement Gérald Darmanin au moins plus subtil que Clément Beaune. Effectivement, il n'est pas dans une pure rhétorique antifasciste ou anti-RN. On ne sait pas très bien pourquoi. Il essaie d'identifier les causes... Euh, de, la, de, la, de la montée du RN et je pense qu'il ne se trompent pas sur les causes effectivement il y a un pan régalien et il y a un pan, euh, il y a un pan social euh, maintenant est-ce que le, le, le gouvernement est capable d'apporter des réponses sur ces deux enjeux là euh, il a 4 ans pour euh, avec une majorité relative mais une majorité tout de même et c'est vrai qu'on aimerait mieux entendre le gouvernement là-dessus, quelles sont leurs réponses sur le pouvoir d'achat euh, sur le fait que euh, un certain nombre de français euh, n'arrivent plus euh, à remplir leur caddie, sont obligés de, de, de de voilà de de, de 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 faire des économies même sur l'alimentation euh, d'une part et d'autre part à répondre aux questions de euh, l'immigration de masse et de la violence euh, qu'elle génère euh, on aimerait mieux entendre Clément Beaune euh, là-dessus euh, or il n'y a rien à part dire euh, le Front national n'est pas beau euh, il est méchant je pense que les 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 gens vont 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 s'en lasser. et s'il n'y a pas de de réponse sur ces enjeux existentiels euh, pour les Français peut-être qu'un jour euh, je serai moins optimiste euh, que, que Gérald de peut-être qu'un jour, euh, ils basculeront parce qu'en démocratie, il y a besoin d'alternance. C'est comme l'a rappelé justement euh, Charlotte, en démocratie, il n'y a, a pas de, d'ennemis politiques, il y a des adversaires politiques qui sont appelés
2: euh, à arriver au pouvoir à un moment ou à un autre. Charlotte Sur euh... Ah pardon, je vous vois avec le doigt, j'ai cru que vous... <rire> Ah
1: non, 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 pas du tout, je, j'écoutais religieusement.
2: Mais... <rire> que se passe-t-il côté LFI Clémentine Autain au rapport, écoutez, chez nos confrères de Radio-J.
0: Il faut toujours qu'on apprenne, y compris nous, hein, à faire attention, à progresser, à être attentif, à, à toujours vouloir chercher cette majorité indispensable parce qu'on a une course de vitesse avec l'extrême droite. Je ne mmh. vais pas vous raconter qu'il n'y a pas de danger. Ça veut dire quoi, une euh, quand de je regarde, y compris les... bien sûr qu'on a une course de vitesse. Non avec mais ça l'extrême veut dire droite. quoi bah, Parce que je, je, je pense qu'à un moment donné, ce vieux monde incarné par la Macronie mmh. euh, va s'effondrer.
2: En 2027, la France est-elle promise à la radicalité
6: ce euh, le, c'est pas exclu, il y a une montée de la radicalité, aussi bien à gauche qu'à droite, on le voit, hein. les, les, les le grands partis de gouvernement, comme, que, enfin ceux qui étaient, oui, les partis de gouvernement, ceux qui avaient gouverné jusque là, que ce soit les républicains à droite, que ce soit le parti socialiste à gauche, euh, sont dans une situation, euh, assez difficile, faut, faut, faut le reconnaître. Euh, donc, et, et, à l'inverse, monte le rassemblement national d'un côté et, de façon beaucoup moindre, les insoumis à gauche. Donc oui, il y a une montée de, de la radicalité. Et l'hypothèse qui semblait jusqu'à il y a encore peu, à peu près inatteignable, de, de voir Marine Le Pen élue présidente de la République... Euh, aujourd'hui, n'est, n'est plus du tout absurde. Quoi. Quand on arrive à déjà à 42%, et même d'après les sondages, maintenant, plus, jusqu'à 48, je crois. Ouais. Euh, voilà, vous êtes, aux du, vous êtes aux portes du pouvoir. Donc, ce n'est pas une hypothèse d'école.
3: Eric. bah Oui, il y a une course à la radicalité euh, politique, dont euh, le top départ a été donné lors de l'élection présidentielle par Éric Zemmour, c'est clair. Euh, Mais il n'y a pas que de la radicalité euh, à gauche euh, et à droite, il y a aussi de la radicalité chez les écologistes. Regardez comment l'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale, comme euh, aujourd'hui on assiste à des scènes complètement surréalistes, euh, pour moi euh, débiles. Donc oui, la radicalité politique... Euh, elle est au centre du jeu politique pour les échéances électorales qui viennent. Alors on peut peut-être quand même euh, s'interroger, hein. est-ce que c'est avec la radicalité euh, qu'on gouverne euh, Est-ce que c'est avec la radicalité qu'on rassemble euh, C'est quand même un vrai, 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 vrai sujet, mais c'est indéniable que plus on est radical aujourd'hui dans le paysage qui le nôtre, avec les difficultés économiques, sociales, euh, bah, plus on donne l'impression euh, qu'on fédère... Euh, dans son camp, de mm-hmm. plus en plus fortement. Et ceux qui sont dans des camps à la marge de la radicalité, ben en réalité, ils sont marginalisés.
2: Et Marine Le Pen, dans ce cadre, est-ce qu'elle peut s'inspirer de l'exemple italien ou c'est pas comparable Parce que j'entends souvent, c'est pas comparable, c'est pas comparable, mais au final, j'ai quand même y a, l'impression y y y qu'elle a, qui... a un calque. Il y a un mouvement
4: qui n'est pas de radicalité, moi je conteste ce terme, il y a un mouvement de, de révolte des classes popula- populaires qu'on, qu'on retrouve partout euh, en Occident, et effectivement euh, en Italie la, la bascule a été faite parce que le système institutionnel est différent, donc ça a été plus rapide que chez nous, donc je ne sais pas si Marine Le Pen doit s'inspirer de Mélanie, euh, mais je crois qu'on prend euh, à peu près la même direction, mais moi je ne trouve pas que euh, le RN soit un parti radical, c'est un parti sans doute plus modéré que ne l'était le RPA euh, dans les années 80 C'est parce pas ce que pense euh, Steve Reward, on dans, dans, une un situ, dans une situation qui est pour le coup euh, hyper radicale. Euh, des affaires comme le meurtre de Lola, euh, je pense qu'on ne les avait pas il y a une, oh mon... il y a, il y a une trentaine d'années. Euh, oh mon... Le problème que oh mon... on a, qu'on a oh mon... de ne pas réussir à raccompagner les gens, la violence systémique, on ne l'avait pas il y a une trentaine d'années, donc je ne pense pas du tout euh, que les positions du RN soient radicales, je pense que c'est devenu un parti sinon-centriste central, et ce qui lui permet justement d'être au second tour, ce qu'on n'a pas réussi euh, à faire Eric Zemmour, peut-être parce que justement lui euh, était euh, euh, trop radical, quant au, à l'extrême gauche, euh, effectivement elle est travaillée par des minorités radicales, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Sandrine Rousseau soit extrêmement représentative, euh, elle a un écho médiatique euh, extrêmement fort, mais est-ce Non, n'est a... pas Eric Rebelle
2: sur son réseau social. Est-ce qu'elle a beaucoup ah, d'électeurs si, si, Je ne sais pas. 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 Non, quand au score Alexandre de Mélenchon, il, score il de, dit de, dans
3: les boules de cristal, donc c'est formidable. Mais, mais au score de mais rien de Mélenchon dit que Madame Rousseau et... gagnera pas la présidence d'Europe écologie des Verts. On verra. si son positionnement radical lui permet de l'emporter. Je suis d'accord, mais peut-être qu'elle
4: la gagnera, mais ça sera par une primaire avec un socle électoral très faible. Et ensuite, je ne la vois pas conquérir une majorité de Français. Il faut rappeler toujours que le score de Mélenchon aux législatives. Mélenchon, de la NUPES tout tout entier et le score plus faible que n'a jamais réalisé la la, la gauche donc il faut quand même relativiser cette prime à la radicalité, je pense que pour l'instant la radicalité d'extrême gauche, les français euh, n'en veulent pas et d'ailleurs entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ce qui explique les 90 députés de Marine Le Pen euh, les français ont fait un barrage républicain, il faut toujours le rappeler euh, à Jean-Luc Mélenchon ils ils l'ont estimé, trop extrémiste ils ont préféré voter Marine Le Pen parce qu'elle apparaît
6: Ressais comme une modérée qu'elle est, à mon sens. J'ai senti tiquer, Rarbo. Ouais, effectivement, il y a quand même Dans cette de démonstration. Il y qui, qui me paraissent invraisemblables. Dire qu'il n'y avait pas de Lola il y a 30 ans, c'est absurde. Le petit Grégory, ça vous dit quelque chose Oui, bah, il y en a eu d'autres. Si vous avez des il y en a eu mais beaucoup non. d'autres. Mais, mais pas des gens qui ne devaient pas être sur le territoire. Hélas, des meurtres d'enfants. Vous en avez eu beaucoup, hélas. hélas Et Gérard, c'est, ça vous n'avez n'a pas écouté la phrase en entier. Bon, d'autre part, je vous rappelle quand même que, là, c'est des statistiques, le nombre d'homicides en France, contrairement à ce que tout le monde pense, bon, il a diminué. Il y a une non, violence c'est fou, qui mais existe. C'est mais en ce n'est même pas les bons chiffres. Les c'est homicides, adi- non, ça je vous vérifierai, c'est, on oui. était encore autour de 1500... En 1985, on est aujourd'hui, on tourne autour de 900 d'une tableau. Ça année à avait entre les deux déjà. Très très légère remontée, mais vraiment très légère. Deuxièmement, dire que le Rassemblement national aujourd'hui est plus centriste qu'a été le, le, le RPR, là aussi, excusez-moi, c'est, c'est, une, c'est une plaisanterie. Regardez tout, regardez. Alors, il y avait certes des gens qui parlaient, disons, fort, y, y compris et au, Alain Juppé. Mais vous aviez quand même, enfin la ligne notamment, la ligne de Chirac quand même qui a fondé le RPR, ça a été toujours justement de jamais de mettre, euh, de il y avait la ligne rouge, c'est le terme qu'il employait, avec le Rassemblement National. Oui. C'est celui de Jean-Marie Le Pen, ça ne vous a bon. pas échappé. Bon. Et, et sur les questions européennes, même si effectivement Jacques Chirac a fait l'appel du Cochin <rire> en Ah c'est-à-dire oui mais dès qu'il a été au pouvoir, il n'a jamais appliqué sa ah, okay. <rire> et, il... et il n'a jamais magnifique. demandé la sortie de l'Europe, jamais. Non, mais... et, et, et d'ailleurs, en... Marine Le Pen non plus, ça tombe bien. Là, elle demande la sortie non, de l'Europe. L'a demandé, Excusez-moi, elle ah, l'a demandé. Oui. Au et moment non, de l'appel de Cochard, réalisé, il parle du parti de l'étranger. Il n'est pas loin de demander la sortie de l'Europe. Sortir d'un certain nombre de traités. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'Europe. Il ne faut pas raconter. C'est la zone grise, effectivement. C'est vrai qu'elle a depuis, elle s'est un peu recentrée. Il y a eu la séquence avec les cufs aussi. Et qu'elle voit bien qu'au niveau, quand si vous voulez. Avoir des, des prétentions de devenir chef d'État, vous ne pouvez pas justement dire vous allez sortir de l'Europe, c'est inimaginable. Et donc, elle s'est un peu recentrée. Mais vous ne pouvez pas dire que le RPR était à la droite du Rassemblement national. Là, franchement, c'est pas sérieux. Non, en tout je, cas, demandez je... aux gens de. Il y a gens allez aux... aux... Charlotte, Charlotte dormez là, s'il vous plaît. Si Charlotte.
1: Mais un... enfin, on, on, on peut ne pas être d'accord sans juger invraisemblable les propos des uns et des autres, c'est ça la première chose. Oui, sûr, la deuxième chose, chose, ce sur quoi je, je réagis avec le sourire, c'est que vous dites vous-même l'appel de Cochin, oui d'accord. D'accord Mais euh, euh, je, on, vous parlez vous-même de Chirac au pouvoir. Et vous dites, oui, il a dit beaucoup de choses, mais une fois au pouvoir, il ne les a pas faites. Bah, c'est peut-être bien le problème, précisément, de la droite de gouvernement au fil des années, qu'elle paye aujourd'hui et qui profite, évidemment, au Rassemblement National. Par ailleurs, Jacques Chirac, en effet, a toujours dit pas d'alliance avec le, le Front National à l'époque, déjà, mmh. Mmh. Euh, c'était le Front National. Et par ailleurs, c'était une posture également politique, beaucoup plus que sur le fond. Et en effet, vous relisez, et le programme et les déclarations des représentants du RPR à l'époque, vous, vous ne reconnaissez même pas le Rassemblement national d'aujourd'hui. Et par ailleurs, sur la question de la radicalité, euh, sur la question de la radicalité, il y en a une qu'on a oubliée. C'est-à-dire que la radicalité pensait non pas comme le fanatisme ou l'extrémisme, mais le retour à des racines, en effet, à gauche. Et à droite, c'est vrai dans le débat public, mais il y a aussi une autre radicalité, d'ailleurs revendiquée par Emmanuel Macron, à qui nous avait parlé d'extrême centre pendant la, pendant la campagne présidentielle. Mais quand vous avez sa conviction, qui est celle de l'Europe, un président de la République française qui ne parle que de souveraineté européenne, il y a une claire radicalité dans ce propos-là. Et c'est toujours celle qu'on oublie. Et peut-être qu'elle explique aussi le succès des deux
3: autres. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que Gérard Leclerc, par définition, a une grande mémoire des des faits politiques, c'est, c'est un ancien journaliste politique, comme moi. Ancien, c'est valorisant. Hein. Attention, Gérard. Att- attention, Gérard. Vous ça... savez, si vous regardez bien, ça si commence vous regardez à... bien <rire> euh, le RPR, il est un peu comme Picasso, il a connu différentes périodes. Ah, vous voyez, la cher. période rouge, la période bleue, euh, la période quand on veut accéder au pouvoir, la période mmh. quand on est au pouvoir. Mmh. Non pas qu'on se heurte au mur de la réalité, mais qu'on trahit aussi parfois les électeurs qui ont entendu ce que vous disiez quand vous étiez dans l'opposition. Et vous savez, il y a pas mal de gens qui connaissent bien Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Jean-Luc Mélenchon et la NUPES font campagne, comme vous le savez, sur la VIème République. Il y a plein de gens qui disent « mais attendez, il n'y a, a pas plus grand défenseur s'il était au pouvoir de cette Vème République que Jean-Luc Mélenchon qui se verrait bien dans les pantoufles de l'incarnation euh, du, 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 du président de la République, du, du républicain euh, monarchique ». En réalité, quand vous écoutez euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est, et moi ça m'a toujours frappé, il y a un discours très à gauche... Euh, maintenant islamo gauchiste mais il y a aussi plein de références dans sa gestuelle, dans son ton, au général de Gaulle, si vous écoutez bien. Si vous écoutez bien. Oui, 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 oui. oui non, mais je vais oui, oui, mais vous dire. Non, il dit oui. même parfois qu'il connaît les discours du général de Gaulle par cœur. Donc imaginez qu'un... Oui, 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 oui. Imaginez qu'un Jean-Luc Mélenchon qui fait campagne sur la sixième, si par le plus grand des hasards, il arrivait au pouvoir, il promulguerait immédiatement une constituante et la 6 République. Gérard, vous avez trop l'habitude... Mais... d'entendre les débats et les partis lorsqu'ils sont dans l'opposition pour vous laisser attraper... Et Gérard nous nous disons, cher
6: ami, nous disons la même chose. C'est exactement ce que je disais de Chirac tout à l'heure. L'appel de Cochin, il le fait au moment où lui n'est plus au pouvoir. Et dès qu'il revient, comme tout, on sait très bien qu'un parti dans l'opposition ne dit, fait, ne dit pas, ne fait, enfin une fois qu'il arrive au pouvoir, il ne fait pas exactement ce qu'il avait dit avant. C'est, c'est une constance de la politique. Euh, bon, simplement, je, ce que je relevais, c'est qu'on ne pouvait pas dire que, le, que de faire du, du RPR des années 70 ou 80, le Rassemblement bah, National... Le... Charles- non, le sujet, non, Giscard, pas Giscard, Charles- Giscard qui là, était et... à l'UDF,
4: qui était quand même censé être plus centriste, faisait, hum. bouc- vous de la mémoire politique, oui. une une du Figaro Magazine dans les années 80, en expliquant qu'il y avait une invasion euh, en français, un vocabulaire, aujourd'hui, euh, que même Marine Le Pen n'emploie pas. Voilà, donc je constate que... Euh, pour moi, elle a un discours relativement, euh, ouais. relativement modéré.
2: Ouais, ouais, Marine ouais. Le Pen passe la main par la hauteur, repayer, c'est Jordan le Bardella. Le Bardella. Les... Jordan Bardella, le nouveau président du Rassemblement National. On l'a dit, hein, 85% des suffrages, élection hier, congrès qui a été quelque peu gâché par cette sortie de Steve Briouat, qui faisait partie du bureau exécutif du Rassemblement National, maire Dena beaumont proche de Marine Le Pen. Voilà ce qu'il a dégainé dans ce communiqué hier, alors que depuis de nombreux mois, je tire la sonnette d'alarme sur une potentielle re... Radicalisation, je ne peux voir dans mon éviction qu'une sanction pour avoir voulu sensibiliser sur un phénomène que les faits confirment depuis les rondes jambes faits à certains intégristes jusqu'à l'adoption de positions droite tardes contraires à mon sens au ni droite ni gauche qui a prévalu pendant des décennies au Front national. Écoutez le sentiment de Sébastien Chelus, c'était chez nos confrères de BFM. Steve Briois et Bruno Bild euh, ne sont pas d'accord, ne s'entendent pas avec Jordan Bardella. Ils n'ont pas envie de, de travailler avec lui. Jordan leur a fait un certain nombre de propositions, de fonctions qu'ils n'ont pas souhaité euh, assumer à ses côtés.
3: Steve Briois a-t-il gâché la fête Eric. Euh, Oui, il a gâché la fête. Alors moi, ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est je ne sais pas si vous avez vu hier, quand on a commenté l'élection... De, de Bardella. Bon, moi j'ai dit que c'était un surdoué politique parce que je le pense. Il, a, il avait son pendant à la France Insoumise qui est Catenins, mais lui, pour l'instant, il est un peu en réserve de la. Il est en de maladie. De gauche. Bon, voilà. Bon, c'est, c'est un surdoué politique, c'est, c'est, c'est indignable. Maintenant, euh, laisser croire qu'il n'y a pas de courant qui s'oppose à la mise en orbite de Bardella, à mon avis, c'est une erreur. Et, euh, et Brioua, en fait, il fait partie de ce clan Hénin-Beaubon, mmh. euh, dont fait partie d'ailleurs, euh, finalement, Marine Le Pen. Ah, euh, oui. euh, et donc, en réalité, je pense que... Euh, alors, est-ce que c'est un problème de rancune personnelle Est-ce que c'est un problème de positionnement politique C'est la stratégie, oui. Oui, Brioua, il dit, euh, mais Bardella, il incarne finalement un courant plus à droite euh, que, euh, que Marine Le Pen ne l'incarne Il l'incarnait. peut aller chercher les hémoristes. Traduction. Et je vous signale qu'une partie de la campagne, alors pas directement de Louis Alliot, mais de proche de Louis Alliot... Pendant la campagne qu'il a opposé à Bardella, c'était de, justement de dire que, en fait, Bardella s'éloignait de la normalisation du centrisme politique de la droite nationale, comme en parlait Alexandre, pour aller l'identité. vers plus d'identitaire. Bon, mais d'une certaine manière, en fait, pourquoi, à mon sens, la Fonde, Steve Briois ou Bruno Bild va peut-être faire cheat? Et parce qu'en réalité, il a eu un réflexe politique incroyable, Bardella, hier. Il a nommé son principal concurrent premier vice-président du RN, Louis Alliot. Et ça, tactiquement, politiquement, c'est une façon de... de, 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 de bah, non, même pas d'équilibrer, euh, Patrice, c'est une façon de mettre de son côté celui qui aurait pu entraîner une certaine dans la contestation, puisqu'il l'avait émise pendant la campagne, qui est Louis Alliot. Mmh. Mmh. Ça, c'est un coup politique. Gérard.
6: Non, Bien évidemment que ça dépasse les, 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 le problème des personnalités. Il y a toujours eu au Rassemblement national, mais là-dessus, je ne rejette pas du tout la pierre. Au contraire, ça veut dire même qu'il y a un, y a un débat d'idées au Rassemblement national. Vous avez Le Rassemblement national, d'ailleurs, on le, on, le, on le montrait géographiquement. Vous aviez en gros la tradition qui était celle du sud-est... Euh, qui, était un, qui était une droite très, euh, très droite et un peu euh, euh, intégriste, moins conservatrice euh, au, au point de vue des mœurs, et puis une droite plus peu, une, 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 un rassemblement national plus populaire dans le nord, dans nord part qu'elle est, où clairement ils ont souvent pris d'ailleurs la place d'élus euh, qui étaient euh, socialistes ou communistes. C'est ça la réalité. Et donc dans ce que dit Briouat il met le point sur le, le, le doigt sur effectivement un vrai problème, c'est quelle est la ligne. Marine Le Pen jusque là, elle était à la fois, elle parlait à la fois beaucoup, bien évidemment, d'immigration, d'insécurité, mais aussi sur les questions sociales. Elle est pour la retraite à 60 ans, elle est pour davantage d'excès. Oui, oui, donc, donc mais a, mais a priori, je
4: ne je vois pas en quoi... la pas une de Bardilla. D'ailleurs, c'est son héritier politique
6: qui dit... C'est pas moi qui fais le jugement. C'est pas ce, pas ce que, que c'est c'est je reprends ce qu'a dit Bridouard quand il prend une radicalisation, des positions droitardes. Il parle des intégristes. Il emploie le mot intégriste. Il met bien le doigt là-dessus, c'est-à-dire qu'il craint que le Rassemblement national aille vers, vers la, 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 la droite extrême en oubliant le côté euh, populaire. Alexandre Devecchio euh, et Charlotte Dornelas, Dornelas vous
2: répondent, mon cher Gérard, dans un instant, oui, juste merci. après une courte pause. A tout de suite dans Punchline, sur CNews. 17h passée de 28 minutes, toujours en plateau, la suite de Punchline avec Eric Revel avec Charlotte Dornelas, Gérard Leclerc et Alexandre Devecchio du Figaro. Faut-il régulariser les sans-papiers dans les métiers d'y en tension. On en parle juste après. L'essentiel de l'info avec Sandra Chambaud.
0: Une aide sera versée dès demain aux ménages modestes se chauffant au fioul. Elle est comprise entre 100 et 200 euros et pourrait être utilisée pour le paiement de tout type de facture d'énergie. 1,4 million de foyers pourraient en bénéficier. Consultez le site chequenergie.fr pour savoir si vous êtes éligible. Le bilan s'alourdit en Tanzanie, 19 morts dans un accident d'avion ce dimanche. L'appareil s'est abîmé dans le lac Victoria, à environ 100 mètres de l'aéroport de Bukoba, au nord-ouest du pays. En cause, le mauvais temps, 43 personnes étaient à bord, plusieurs ont été sauvées. La neige est de retour à val Thorens, c'est la plus haute station d'Europe. Le soleil a fait son apparition hier, laissant apparaître de sublimes paysages. Les plaines sont enneigées depuis jeudi soir. La station ouvrira ses portes le 19 novembre prochain.
2: Merci pour ces images, Chandra. Ça fait du bien, effectivement, ah ouais. non, Magnifique, ça donne envie. Ça donne envie, oui. envie On revient à nos boutons, si ce puis avec, bien sûr, toute l'actualité politique. C'est assurément l'élection de Jordan Bardella, 85% des suffrages, nouveau président du Rassemblement National, nouveau président et, également, nouvelle tension avec cette sortie très remarquée d'un certain Steve Briouat, évincé du bureau exécutif du Rassemblement National, hein, le maire Nain Beaumont. Il fait partie du, du clan du Nord, du clan des, des maires, si je puis dire. Voilà ce qu'il dit. Notamment, je ne peux qu'y voir un rabougrissement. Donc il parle bien sûr de l'élection de Jordan Bardella aux dépens de Louis Alliot. Je ne peux qu'y voir un rabougrissement. Et j'espère que le Rassemblement National n'est pas en train de céder au grand compromis nationaliste. Charles Dornelas, cette stratégie du nom des droites radicales qui a échoué à la présidentielle plutôt que de l'ensemble des patriotes de droite comme de gauche. Il poursuit. Regardez. Je regrette que des années de dédiabolisation soient en train d'être réduites à néant, avec comme seul but de plaire à une minorité électorale, avec le risque d'une nouvelle mise à la marge du Rassemblement national. Il met les pieds dans le plat
1: bah, ça fait ça fait beaucoup sur le dos de Jordan Bardella, me semble-t-il, qui, qui je ne sais pas très bien pourquoi il lui reproche tout ça, ça depuis ces dernières années. La, la ligne, la différence de ligne entre Steve Briois et Jordan Bardella peut être commentée, mais là il lui met quand même sur le dos beaucoup de choses. Euh, ce serait bien qu'il précise exactement ce qu'il reproche à Jordan Bardella. Après, qu'il y a une différence de ligne. En effet, euh, Gérard euh, euh, évoquait tout à l'heure la différence même géographique quasiment de, de ce vote. Il existe, mais Jordan Bardella, son histoire, il est quand même arrivé. Au Rassemblement National, d'abord euh, sur la question de l'immigration, c'est ça qui l'a attiré au Rassemblement National, mais par le biais à l'époque de Florian Philippot, euh, qui est de qui il est, enfin avec lequel il est rentré euh, au Rassemblement National, il est devenu proche de Marine Le Pen auprès de qui il est resté malgré le départ de Florian Philippot. Il a toujours été extrêmement loyal, Jordan Bardella, mais il est extrêmement préoccupé sur la question de l'immigration, qui intéresse beaucoup moins. En réalité, le clan des Beaumont, comme on les appelle, qui, eux, veulent que le Rassemblement national se concentre quasiment sur exclusivement social, sur économique. la question sociale. Oui. Mais, mais quand il dit qu'il y a un changement ou qu'il y a une, un compromis nationaliste, je ne sais pas quoi, bon, mm-hmm. euh, Jordan Bardella ne, ne, n'a jamais... Euh, comment dire, le dès, Rassemblement euh...
2: national est en train de, n'est pas en train de céder. J'espère que le Rassemblement national n'est pas en train de céder un compromis nationaliste.
1: Oui, bah, et le, le, le euh, Jordan Bardella n'a jamais déjugé d'abord la ligne sociale ni de Marine Le Pen, ni du Rassemblement national tout entier. Simplement, euh, il, il euh, dit et répète extrêmement régulièrement, un, que la question de l'immigration est centrale euh, dans le vote des électeurs. C'est à mon avis euh, sur quoi il a parfaitement raison. Et, et la deuxième chose, c'est qu'il dit, oui, il y a des gens avec qui on peut parler, euh, notamment à droite, mmh. ce que conteste absolument euh, ce, ce, certains dans le clan des Nimbomons. Euh, moi,
4: moi, oui. Je pense que c'est plutôt une histoire d'inimitié personnelle euh, et de posture que de véritables fractures idéologiques. Euh, d'ailleurs, euh, euh, est-ce que Alio, qui a été soutenu par euh, par Brioua Brio, Brio, et euh, est moins, à droite, est moins à droite que Jordan Bardella, j'en suis pas sûr. Il vient du, RN, du FN historique, pour le coup. Il est implanté dans le Sud, il a une ligne très identitaire, donc ça me paraît pas très crédible. Du reste, ils ont participé à l'éviction de Florian Philippot, à l'époque, ça ne les gênait pas euh, de, de, de cette éviction de quelqu'un qui portait justement un projet social et souverainiste. Donc ça me paraît euh, totalement incohérent, d'autant plus que Jordan Bardella est l'héritier désigné de Marine Le Pen. En réalité, sa ligne, c'est la ligne de Marine Le Pen, qui est à la fois une ligne souverainiste sociale euh, et, et identitaire, euh, malgré tout, euh, elle reste Marine Le Pen euh, contre une immigration dérégulée, incontrôlée. Donc il n'y a pas de de différence. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le vote des, des, des militants, où pour le coup... La ligne Bardella, s'il incarne une ligne, l'emporte très largement à plus de 80 85%. Donc je crois qu'il n'y a, a pas de débat. Ce qui démontre peut-être l'unité du, euh, du parti, c'est le, le vote euh, des militants qui, malgré l'opposition avec, euh, avec Aliot, ont voté euh, très largement euh, euh, plus de 8 sur 10 euh, pour, pour Jordan Bardella. Et moi, ce qui m'intéresse chez, chez Jordan Bardella, c'est qu'il appartient justement à une autre euh, génération. Je crois que c'est vraiment un pur produit, pour le coup, euh, du RN. C'est, euh, Il a grandi euh, voilà, dans une génération à qui on avait promis euh, que l'Europe apporterait la paix, la prospérité, euh, la fin du chômage, le multiculturalisme heureux. Et il a pu mmh. constater, il a grandi à Saint-Denis, il vient d'un, d'un milieu modeste. Euh, que ce n'était pas le cas tout simplement et il se bat justement pour euh, apporter un peu de, de protection, de régulation euh, dans, cette, euh, dans cette mondialisation donc c'est un, un, un produit euh, politique nouveau qui est, bien de, qui est bien de son époque je crois et qui n'incarne pas du tout euh, euh, le, le RN euh, le FN, je veux dire euh, historique il est, euh, il Rovell, est ailleurs alors... et c'est peut-être pour ça aussi hormis son, son talent propre que c'est un... qu'il a l'air de plaire à
2: un certain nombre Vous d'électeurs Vous dites que c'est un épiphénomène
3: alors, je ne sais pas si c'est un épiphénomène, mais pardon, là, je vais reprendre ce qu'a dit Alexandre de Vecchio. Euh, je ne sais pas si vous avez fait attention hier, mais dans son discours que j'ai écouté avec attention, pour le coup, vous êtes là. À un moment donné, il fait référence à l'ancien Front national, justement. Il fait référence aux anciens qui ont euh, fait le Front national. Bon, bah ça, pardonnez-moi, je n'en tire aucune conclusion. C'est un constat, mais c'est un marqueur parce que Marine Le Pen, elle, elle, elle n'a eu de cesse euh, elle l'a fait en, aussi, en expulsant. Elle fait de oui, oui, son oui, père oui. Hein. oui, 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 oui. Mais ce que je veux dire, c'est que bon. Euh, ceux qui contestent la ligne actuelle ou possible de Bardella peuvent trouver avec ce passage dans le discours de quoi alimenter euh, leurs inquiétudes maintenant sur le programme économique euh, moi je pense qu'il ne faut jamais oublier une chose c'est qu'elle a réussi un coup absolument hallucinant Marine Le Pen il y a quelques années, 10 ans, 15 ans quand euh, elle a positionné le programme économique et social du Rassemblement National, du Front National non plus sur euh, des théories libérales comme les portait Jean-Marie, Jean-Marie le, Pen, le Pen, mais au contraire, mais au contraire sur un programme économique qui était assez proche de celui du Parti communiste français, euh, avec des thématiques qui se ressemblaient, produisons français, euh, un, un salaire plus élevé, en fait toutes ces thématiques-là, et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, elle est parvenue à siphonner tout ce qu'on appelait la ceinture rouge autour de Paris, tous ces bastions communistes, parce qu'elle a parlé à des gens qui en plus avaient été abandonnés politiquement par le Parti communiste français, quand il a abandonné le concept de lutte du prolétariat. C'est-à-dire que la classe ouvrière qui se sentait au centre d'un parti, en fait, du jour au lendemain, s'est trouvée Mais abandonnée. Vous avez Ça, raison. plus le discours économique de Marine Le Pen... Elle a vous avez dirai, bon, juste et rapidement pour apporter une précision. Vous avez raison, mais Bardella vient
4: précisément euh, de cette ancienne. sauf que vous avez, oui, sauf que vous avez dit, sauf que vous, hier, vous avez
3: hier, dit, aussi que son thème c'était l'immigration. C'est pas le thème sur lequel s'est beaucoup concentré Marine Le Pen pendant la présidentielle. C'est le pouvoir d'achat justement. C'est le pouvoir d'achat. Sur l'immigration.
6: Je rappelle simplement à mon voisin que Bardella a repris à son compte l'expression de grand remplacement qui était l'expression, le marqueur, qui était le c'est pas, c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat qui a été le marqueur d'Éric Zemmour et que quand non il a attendez, fait ça et que quand il a fait ça, Marine Le Pen, d'une certaine façon, l'a recadré. Parce qu'à un moment, elle a dit :« Non, je ne reprendrai pas cette expression. » Et n'a plus jamais reparlé de grand remplacement. Donc, comme il quoi, est... il avait bien essayé de faire un pas, et d'ailleurs il n'y a pas que ça, il y a eu plusieurs, plusieurs signes qu'il a envoyés comme ouais. quoi y, y, on pouvait euh, essayer de trouver un terrain d'entente, une alliance avec, euh, avec Zemmour. Ce dont ne veut pas entendre parler, euh, Marine Le Pen.
1: Bon, Marine Le Pen a commencé cette campagne en commentant la candidature d'Éric Zemmour en disant le problème c'est qu'il divise le camp national. Elle a donc reconnu qu'il y avait un camp national auquel elle appartenait, auquel appartenait aussi Éric Zemmour. Évidemment qu'il y avait une dissension qui s'est aggravée au fil de cette campagne entre euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen, d'ailleurs de manière personnelle déjà, de manière politique et sur la stratégie politique, c'est indiscutable. Mais ils ont évidemment des choses à dire. D'ailleurs, euh, même au sein du Rassemblement national, à, avant la phrase d'Éric Zemmour le soir du... du Du second tour, il y avait même une, enfin ils avaient imaginé d'un côté comme de l'autre une possible euh, alliance au moment euh, des législatives. Euh, Éric Zemmour a appelé à voter pour Marine Le Pen, ce qu'elle n'a pas contesté. Il y a évidemment des choses qu'ils ont en commun, même s'il y a une stratégie qui diffère, même s'il y a des priorités qui ne sont pas nécessairement les mêmes, etc. Bon, passons là-dessus. Maintenant, sur la question du grand remplacement, je, 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 je ricanais. Je reconnais moi-même, je ricanais bêtement quand vous avez utilisé ça. Pourquoi Parce que c'est évidemment le terme qui a été tellement euh, euh, politisé pendant cette campagne que Marine Le Pen s'en est donné. Elle l'avait elle-même utilisé plusieurs fois. Par ailleurs... Je, je note simplement que c'est pas un terme revendiqué par Eric Zemmour, mais par une majorité de Français dans les sondages également sur la reconnaissance. Donc on peut sur les plateaux de télé euh, euh, dire en permanence grand remplacement pas grand remplacement. Est-ce que c'est euh, parce que c'est devenu d'un constat soi-disant une théorie complotiste Mais il y a beaucoup de Français qui disent aujourd'hui, euh, s'il si, 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 si s'agit d'un constat qu'on voit euh, sur les conséquences de l'immigration, alors oui. Donc c'est non, pas sûr, juste Eric Zemmour.
6: Moi, je, je, c'est un constat que je fais. Ce n'est pas un jugement de valeur. Faut pas se fâcher. J'ai pas dit. Je n'ai même pas dit que c'était une. J'ai rien dit. J'ai dit simplement sur ce terme-là qui était quand même que vous le vouliez ou non un marqueur d'Éric Zemmour. Il y a eu un moment un pas de Eric de de, euh, de Bardella vers vers, vers vers y compris donc ces termes-là, et qu'ensuite ils sont revenus. Mais ils ont que... plus alors alors voilà. je, vais, je vais
1: reprendre ce que ah, j'ai ils pas dit, dit. Ils vous ont bien d'autres termes, c'est, c'est, Ce que je veux vous dire, c'est que le positionnement, il était sur le terme. Marine Le Pen n'a jamais dit. Finalement, en fait, on s'est trompé pendant des années. Il n'y a jamais eu de problème avec l'immigration. Il n'y en a pas trop. Pas on arrive à la réguler. A... Mais évidemment c'est que c'est, c'est la pas même pas chose. C'est pas la même
6: chose de dire qu'il y a un problème avec l'immigration et de c'est prendre les termes de grand remplacement.
1: Vous vous focalisez sur la forme. C'est, que que c'est pas moi qui me focalise, ce c'est eux. C'est ce bah là non, ils n'ont qu'à parler grand remplacement s'ils veulent pas le faire. c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, pour éviter le sujet de fond, certains se sont focalisés sur le mot grand remplacement et quand Marine Le Pen ou Jordan Bardella arrivent en plateau, vous assumez ou pas le terme ou machin. C'est pour ça que Marine Le Pen répond oui, alors non, parce qu'en fait c'est sur les plateaux. Mais parce que sur les plateaux, mais elle l'a elle-même utilisée au moment où des gens comme vous se focalisaient plus sur le fond que sur la forme en l'occurrence. Allez cette dit. question
2: à présent, faut-il, oui ou non, régulariser les sans-papiers dans les métiers dit en tension Afin de répondre à la pénurie de main-d'oeuvre, le gouvernement souhaite créer des titres de séjour, métiers en tension, qui permettent aux employeurs de recruter des travailleurs sans-papiers, de tout s'en faire, de la régularisation massive, nous dit Gérald Darmanin ce matin
7: sur CNews. Écoutez. Il est évident qu'une partie de, des métiers euh, sont, et alors, les restaurateurs le disent, les gens du BTP le disent, des agriculteurs euh, euh, le disent, euh, utilisent une main d'œuvre étrangère. La question c'est euh, quelles sont les réformes économiques en France qu'on doit faire pour pouvoir euh, prendre des personnes soit françaises,
1: se dans soit
7: ces étrangères, c'est régulier, mais vous, vous constaterez que le gouvernement est très euh, cohérent puisque Olivier Dussopt porte en ce moment la réforme de l'assurance chômage. La deuxième question c'est euh, quels métiers sont en tension pour combien de temps il faut qu'ils soient en tension Combien de personnes doit-on euh, accepter, euh, par exemple Et donc, vous avez à la fois un débat interne à la France. Quelles sont nos capacités d'intégration de ces personnes En mettant, pourquoi pas, des limites.
2: – Eric Revel, est-ce que cette mesure est dictée, effectivement, Alors, par jean Gérald Darmanin je vais... et Olivier Dussopt si va dans le dire... bon sens. Oui. Je vous
3: vois très surpris par ce propos. – Ah oui, oui, je suis très surpris, parce que le ministre de l'Intérieur dit on sait bien que dans le BTP, on sait bien que dans la restauration, on sait bien que dans l'agriculture, il euh, y a beaucoup de travailleurs immigrés qui, euh, qui bossent. Oui, oui, mais... Euh, il donne l'impression, si vous voulez, de justifier le fait qu'il y ait des travailleurs immigrés en situation irrégulière. Il dit, on sait très bien, donc il faut les régulariser. Il veut peut-être mais mettre, un, il mettre fin de l'intérieur. à une hypocrisie, non, il peut, non mais D'accord, mais il ne peut, ah. peut pas dire ça comme il le dit, le ah. ministre de l'Intérieur. Sinon, il reconnaît qu'il y a des entreprises qui... Euh, embauche des gens qui sont en situation irrégulière. Bah oui. bah, euh, le propre d'un, d'un État de droit, c'est quand même de lutter contre ce phénomène-là. Pardonnez-moi. Maintenant, sur le, la situation des secteurs euh, tension Bon, c'est indéniable que depuis, bah depuis la crise euh, du Covid, depuis ce qu'on appelait la grande démission, c'est-à-dire des, des salariés qui ont pris conscience que peut-être leur temps personnel était plus important que leur temps de travail et que... Hum. Ils peuvent vivre aussi d'allocations euh, sociales. Bon, très bien. En fait, tous ces secteurs-là se retrouvent sous tension. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas. Mais quand même deux choses. Euh, est-ce qu'on peut euh, donner un job du jour au lendemain à quelqu'un qui n'a pas de formation À quel niveau euh, de salaire Et puis, pardonnez-moi, mais si vous faites ça de manière conjoncturelle, parce que certains secteurs sont sous tension en matière de maladie. va d'oeuvre. provoquer un appel d'air bah, Évidemment. C'est-à-dire que vous dites très clairement, la France quand elle aura un autre problème économique, quand elle sera en difficulté de main dœuvre eh bien, elle vous régularisera. Donc venez, installez-vous. Et puis comme on sait que les OQTF n'ont pas un taux de reconduite exceptionnel... Ça va venir, dit Gérald Darmanin. C'est le deuxième voulais, volet, d'ailleurs. Mais entendre le ministre de l'Intérieur justifier le fait que des entreprises emploient de manière illégale des gens qu'il faut régulariser, alors moi, les bras m'en tombent.
6: Ça va provoquer un appel d'air ou pas, Gérald Gérard. En tout cas, faudra l'éviter. Mais je veux dire Darmanin, il ne fait, fait. Mais d'ailleurs, c'est le, le, l'objectif de sa loi, qui tient, qui du moins l'objectif, est d'avoir de tenir les deux bouts de la chaîne. Mmh. C'est-à-dire effectivement avoir un meilleur contrôle de, de, de l'immigration en changeant un certain nombre de choses, notamment l'application des, des obligations de quitter le territoire. Et deuxièmement, de constater la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des secteurs en tension. C'est qu'il y a aujourd'hui, d'ores et déjà, et depuis longtemps, des gens allés dans toutes les arrière cuisines des restaurants, allés sur les chantiers. Allez... Vous avez des... Et en plus de ça, des centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Et c'est pas du tout, ça n'a aucun lien avec la grande démission. Ces emplois-là, c'est pas des gens qui ont démissionné. C'est tout simplement, il faut dire les choses malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est la réalité que les Français ne veulent pas oui, aller. Je de, faire, faire, de faire, 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 faire toute une série toute une de métiers qui qu'ils alors, sont sous-payés, ce qui est pas c'est faux. Pas c'est pas et, faux. Alors, et qui, défendre la, la restauration, ils ont augmenté, vous le savez bien, les salaires de. Ce qui n'est pas rien. Et sincèrement, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit un scandale absolu de, 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 que le salaire des, des, des serveurs de, resta- de restaurants soit un... simplement les jeunes ne veulent plus y aller parce que c'est trop contraignant, parce qu'il faut travailler. Incroyable.
4: Non, mais... Non, mais... Alors, c'est... incroyable. Dans, dans le de le dans le vous je... expliquer que les serveurs ouais. sont bien payés et qu'il faut mais euh, mais continuer à les payer. Je dis pas qu'ils sont bien payés. Je dis que des des je dis. C'est, c'est, bah là, on parle bah de ça depuis mais pas du tout, mais euh, quelle est la solution et ben bah, la solution c'est d'augmenter les
6: salaires et je vais vous dire comment euh, oui, euh, ça euh, ne suffit pas suffit toujours écoutez les restaurateurs, ça ne suffit pas toujours Alexandre. Oui, allez-y, Alexandre conducteur, dernier exemple que je prends, on, on le voit aujourd'hui si vous prenez le métro ou le bus on manque actuellement de contrôle de conducteurs de bus, c'est parce qu'il n'y a pas de
4: jeunes qui veulent venir c'est tout un système en réalité qui est vicié et qu'il faut changer c'est un système vicié parce qu'il est aujourd'hui plus valable de pas travailler, que de travailler, y compris pour les étrangers, puisqu'il y a plus de chômeurs chez les immigrés que chez les non-immigrés, je vous le rappelle. Donc vous allez faire venir des gens qui vont travailler pendant quelques temps et qui 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 après vont... Oui, mais... Ça a, été très bien dit. Ça a été très bien dit. Vous créez un appel d'air. Alors, si vous expliquez que vous nécessaire. régularisez les gens qui, qui sont là à partir du moment où ils ont un travail, d'autres vont venir pour avoir un travail et être régularisés et on n'en sortira jamais. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème d'inflation qui est conjoncturel, mais qui est aussi lié au fait que les salaires en France sont trop faibles. Et pourquoi ils sont trop faibles Notamment parce qu'il y a énormément de, de, de protection sociale et qu'il faut payer énormément de gens au chômage ou au RSA. Donc je pense qu'il faut changer ce système-là, mieux rémunérer les gens, quitte à baisser, les, les, charges, quitte à baisser non, les charges. Il faut un les charges Il faut que vous
3: ayez en tête. Là, Eric je vais vous rappeler. Bon, ce que, que vous c'est dites bien. me va, c'est-à-dire que les salaires sont trop bas dans plein de secteurs et euh, les salaires étant trop bas, les gens n'ont pas envie de travailler parce qu'ils ont quand même des salaires très bas et un pouvoir d'achat qui baisse, c'est indéniable. Mais n'oubliez pas une chose quand même, je vais faire mon économiste de base, c'est que si vous augmentez les salaires, tiens, mettons de partout de 10%, vous, vous, vous créez ce qu'on appelle une boucle inflation-salaire. Et oui, eh et en sûr. fait, en termes de pouvoir d'achat, le salarié ne fait courir que de... C'est pour ça que je faisais une démonstration. C'est pour ça que je faisais une
4: démonstration. Je vous ai pas dit, j'arrive comme Mélenchon, j'augmente tous les salaires d'un coup. C'est pas ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait un système vicié, que sans doute, il y avait trop de charges. Euh, parce qu'il fallait payer des gens qui ne travaillent pas au RSA euh, et au chômage. Et que je préférais que les gens soient bien payés plutôt que, de, de, que d'avoir un coût, social, je, un coût social qui vous rappeler pour l'État et pour la société. Je me permets juste à tous les <rire> cas
2: de vous rappeler quels sont les métiers les plus en tension. 30%, <rire> et c'est
4: les secteurs où on peut augmenter la salaire. Ce sont les
2: employés de maison, 28% des agents de gardiennage et de sécurité, 27% des ouvriers non qualifiés du BTP, 22% des cuisiniers, 19% dans l'hôtellerie, restauration.
6: Vous oubliez dans l'agriculture ou là où ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui demandent, pour, pour, notamment pour les vendanges, pour les, les récoltes de, de fruits. C'est mais bien sûr que c'est tout, est, mais allez non, mais voir, allez alors, alors, sur le déjà, territoire. Déjà, en fait,
1: le côté les Français ne veulent pas faire le métier, etc., c'est absolument insupportable. Déjà, c'est, ah bah. c'est une vision extrêmement urbaine, pardonnez-moi, mais non, vous sortez des le grandes pas. villes. Vous sortez des grandes villes, la question se pose Extrêmement différemment, et il y a énormément de Français qui occupent ces emplois-là. Simplement, à force de parler de ces métiers-là, comme on le fait depuis une semaine sur tous les plateaux télé, c'est des métiers que les gens veulent plus faire, donc on va faire venir des gens qui vont être beaucoup moins exigeants. Moi, je vous jure, j'hallucine en fait de dire Mais allez C'est-à-dire demander
6: on... au lieu de. Allez demander aux producteurs de fruits et légumes dans Mais, le mais attendez, mais c'est c'est on va leur peut-être leur commencer demander. par parler les différemment de ces sont métiers-là. Aussi leur en fait.
1: On va peut-être commencer par parler différemment de ces métiers-là. Depuis une semaine, on dit que c'est, c'est des métiers tellement chers et tellement moins payés qu'on va faire venir des gens mais qui vont être vrai, moins exigeants. Mais c'est
3: monstrueux. Mais là, Pardonnez-moi, j'ai pas dit ça. Vous parlez de on deux choses différentes. Vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez de secteurs <rire> qui structurellement sont pénurie de main-d'œuvre et de secteurs Entention. qui, conjoncturellement, Exactement. sont en tension. D'ailleurs, c'est c'est pas la même chose. Sont... La récolte de fruits ou les vendanges, c'est extrêmement limité dans le temps, bah oui, par oui, définition. Mais... Donc, on fait venir, historiquement... Ah bah oui, c'est quoi, c'est, c'est pour ça que vrai c'était vrai pas dans ah, 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 ma mais, mais, ah, ah, mais, 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 enfin, mais, mais pour deux mois, on ne les fait pas venir pour les régulariser et leur donner un titre de séjour spécifique. Comme le dit Je vous ai euh, dit, Gérald Gérald on peut une
2: maison agent de gardiennage et voilà. sécurité, ouvrier non qualifié du BTP, plus, cuisinier dans et également tous les et métiers et dans et l'hôtellerie et, et la restauration. Absolument
1: est... raison à Alexandre, le métier déboueur, c'est bien, c'est bien. qui a beaucoup changé ces dernières années dont les salaires ont été extrêmement revalorisés, non plus ce problème-là tiens, comme par magie. Par ailleurs, elle... bah non, c'est plus,
6: vrai, je suis euh, désolé. Allez regarder, il y en a quand même encore beaucoup. Ne dites pas ça, Mais il y en a encore des beaucoup dans le nettoyage. Il y a, y a il y a encore beaucoup de quoi. Il y a beaucoup de 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 Ah, vous savez, en les regardant s'ils si si on si on si on ont des, des papiers pas. ou
1: pas Pardon Vous savez, en les regardant s'ils ont des papiers ah, bah, ou je pas Je je dis que
6: ce sont des, 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 beaucoup sont encore des immigrés, bien sûr. Et des
1: immigrés, ça veut dire quoi
6: parce qu'il y a des gens qui sont français. Bien évidemment.
1: Il y a des gens qui sont étrangers en situation régulière. Et là, on parle de, situa- de gens en situation irrégulière. Si vous arrivez ah, à le situations... voir sur leur visage, c'est intéressant.
4: Bon, Il y a le système, effectivement, je vous disais, vicié, où on privilégie l'assistanat plutôt que le travail euh, et les bons salaires. Euh, il y a aussi quelque chose sur lequel Charlotte mettait le doigt, elle n'a pas eu le temps de, de développer, c'est la dévalorisation d'un certain nombre de métiers. Euh, un à tel point, si vous voulez, ça c'est hors les métiers en tension, mais qu'on n'a plus de soudeurs aujourd'hui pour réparer nos centrales nucléaires euh, parce qu'on a dévalorisé ce type de métier et qu'on fait et qu'on fait appel aux soudeurs chinois. Alors donc il y a aussi tout un travail à faire de formation pour euh, éviter d'envoyer des bacs plus 5 qui seront souvent au chômage et plutôt former des professionnels de certains métiers manuels. Donc il y a aussi cet aspect-là euh, à, à travailler. Effectivement, ça passe par une revalorisation euh, financière, mais aussi euh, morale, j'allais dire, d'un certain nombre de métiers. Rapidement, Eric. Non,
3: Jean-Bernard Lévy, l'ancien président d'EDF, a expliqué une chose, c'est qu'on manquait de soudeurs parce qu'on lui avait demandé de démonter des centrales oui, et plus. qu'un soudeur qui démonte, ce n'est pas un soudeur qui va construire des centrales. Et là... Avec la relance, après le fiasco nucléaire, à la relance d'Emmanuel Macron, il faut trouver des gens Et qui savent des construire Chinois, des centraux. Et on ne sait plus le faire. Allez,
2: vous restez avec nous. Euh, on se retrouve dans un instant, bien évidemment. On parlera de cet ultime hommage, cette marche blanche en, en hommage à la jeune justice qui nous a quittés donc il y a quelques jours. Ses proches, ses amis demandent justice pour Justine. A tout de suite. Bientôt 18 h sur CNews. Merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de punchline. Toujours avec Charlotte Dornelas, journaliste chez Valeurs Actuelles. Elle est là. Toujours. Elle est concentrée. Je suis elle là. Est motivée. Elle est fin prête. Eric Revel, journaliste. Oui, Gérard Leclerc, <rire> lui aussi, il est là, en face bien sûr d'Eric Revel, présent. Et Alexandre Vecchio, rédacteur en chef, présent également. Au journal, au quotidien le Figaro, présent également. Tout le monde est prêt. Ça tombe bien. On parle dans un instant de cette Hommage à Justine, ultime hommage effectivement dans le lot. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'incompréhension, toujours après la disparition de cette jeune femme de 20 ans, juste après l'essentiel de l'info. C'est avec Sandra Chambo.
0: Première rencontre entre Emmanuel Macron et Richie Sunak. Elle est prévue demain en marge de la COP27 en Égypte. Le président français s'est entretenu avec le nouveau Premier ministre britannique fin octobre. La coopération contre les traversées illégales de la Manche a été évoquée. Les Français ne souhaitent pas une dissolution de l'Assemblée nationale, Olivier Véran l'affirme. Le porte-parole du gouvernement ne voit aucun stigmate de blocage du Parlement pour l'instant. Selon lui, la majorité relative accordée à l'exécutif doit le pousser à sortir des postures. Car son sans électricité NIO après une frappe ukrainienne, plus de dix localités de la région sont concernées. Trois pylônes en béton portant des lignes à haute tension ont été endommagés sur l'axe Berislav-Kakovka. Les autorités d'occupation russe dénoncent une attaque terroriste. En football, Arsenal reprend les commandes de la première ligue. Les Gunners se sont imposés 1-0 à Stamford Bridge dans le derby londonien contre Chelsea. Gabriel Magalia a inscrit l'unique but à la 64e minute sur Corner. Avec 34 points, Arsenal reprend deux longueurs d'avance sur City au classement.
2: Justice pour Justine, cette marche blanche, donc c'était cet après-midi dans le lot, l'incompréhension, beaucoup d'émotions, le proche et anonyme, ils étaient nombreux réunis hein, pour un dernier hommage à la jeune femme retrouvée morte après avoir disparu. C'était fin octobre, Antoine Estève, à la sortie d'une boîte de nuit à Brive. Effectivement, une marche de
8: 2 km dans les toutes petites rues de ce village de 3500 habitants s'insérer, un village dans lequel elle avait étudié notamment au lycée et aussi fait son stage d'aide-soignante dans le petit hôpital qui se trouve juste à côté d'ici et une marche blanche qui s'est terminée ici dans le jardin public du village avec une banderole, justice pour Justine ce qui laisse entrevoir évidemment la thématique de cette marche blanche organisée par les amis de Justine, des amis qu'elle côtoyait notamment dans son école d'aide-soignante à Brive-la-Gaillarde, des personnes avec qui nous avons pu nous entretenir, particulièrement choqués, touchés aussi par ce qui s'est passé et qui demandent justice. C'est vrai que ce mot est resté dans toutes les bouches pendant cette journée de dimanche. Des bougies aussi ont été posées au sol. Un grand portrait à l'avant de cette marche blanche avec Justine et ce sourire. Effectivement, c'est ce sourire aujourd'hui dont tout le monde se souviendra, évidemment, après cette marche blanche de s'insérer.
2: Merci Antoine, vous le disiez, l'émotion, l'incompréhension, le choc également. Écoutez, c'est quelques réactions au micro news de Thibaut Marchateau.
4: Ce qui lui est arrivé à elle et puis à sa famille, c'est une tragédie. On ne sait pas comment ça peut arriver, des choses comme ça. Après, heureusement que la justice met tout en œuvre, voilà,
3: pour retrouver l'individu. On a tous des enfants, on est concerné, oui. On est, on est à l'abri de nulle part. À la campagne, on se croit peinard, mais non. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des fous partout.
2: Bah, je apporter un soutien à la famille en espérant que la personne qui, qui a fait ça sera punie. Euh, moi, je suis grand-père, mais ça peut très bien arriver à ma petite-fille, ces choses-là. Alexandre Vécu, justice pour Justine, c'est un message très clair pour la justice Je pense que réclamer justice, ce
4: n'est pas forcément un, un message très clair. Il ne faut pas préjuger de ce que va faire la justice dans ce cas-là, mais je crois que oui, c'est une manière de réclamer de la fermeté. Maintenant, il va falloir voir quel est le, 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 le profil de cet individu. De toute manière, ce qu'il a fait est, est, est impardonnable. Mais si c'est un meurtre sans préméditation, en partie sur un, un, un réflexe, enfin, une scène qui tourne mal, ou si c'est quelqu'un qui est un prédateur, un détraqué qui avait prédit, enfin, prémédité son coup. Et, et dans ce cas-là, ce qui va être intéressant de voir, c'est combien de temps il reste en prison, parce qu'en fait, il est, il est extrêmement... Jeune. Je crois qu'il a une vingtaine d'années. On sait qu'il n'y a, a pas de perpétuité réelle en France et, et qu'il sortira dans le, le, le pire des cas pour lui, peut-être dans le meilleur des cas pour la société, sans doute dans une, dans une vingtaine d'années. Et si c'est vraiment un des traqués dont je doute qu'il puisse être réhabilité, est-ce que la société sera encore. Menacés. qu'est-ce qu'on fait de ce, de ce type d'individus qui commettent leurs méfaits très jeunes et qui sont potentiellement des menaces pour le futur Donc c'est, c'est peut-être cette question-là aussi qu'il faudra se poser. Mais là, on n'a pas assez de, d'éléments dans, dans l'enquête, peut-être, pour, pour se prononcer plus avant. Il faut voir que, quelles sont ses, pourquoi il a agi comme ça, dans quelles circonstances. Ça, c'est le, le Gérard Leclerc,
2: il y a une certaine forme de, de pression populaire aujourd'hui, en 2022, en France concernant
6: certaines affaires, à commencer par celle de Justine Non, il y a une émotion, et l'émotion est bien normale. Il ne faudrait pas que ce soit justement une pression. C'est à la justice de faire, de faire son travail. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, hélas, il n'y a pas de reproche à faire. Je veux dire, l'enquête a été menée rapidement, le, le, le coupable présumé, il faut toujours dire présumé, mais enfin, à la première vue, il n'y a plus beaucoup de doutes. Voilà, maintenant, c'est à la, la, c'est à la justice de continuer son travail et, hum. et, voilà, et de prononcer la, la, la peine sans le Éric qui sera nécessaire.
3: Bah, avec la montée des violences quand même dans ce pays, on ne peut pas la nier. Il euh, bon, y a quand même un divorce, me semble-t-il, entre la compréhension populaire, alors, euh, qui est souvent euh, entraînée par l'émotion, c'est vrai, et puis, euh, et puis la justice, qui, euh, qui prend le temps de la justice. Quand, enfin, moi, justice pour Justine, d'ailleurs, je voudrais aussi dire, euh, on attend aussi une justice pour le la. Hein, euh, justice pour Justine, je le comprends comme... Ce divorce entre la compréhension populaire de face à un, un, un meurtre odieux euh, et la justice euh, qui, par définition, euh, enquête, euh, complète son dossier et qui est parfois dans un temps qui n'est pas compris par, euh, par la vox populi, par ceux qui, qui souffrent. Et ce divorce-là, il faut vraiment faire attention parce que dans une société à, à fleurs de peau, fracturée comme la nôtre, Euh, Ça peut entraîner des considérations terribles. Et puis, il y a aussi, parce que je mets quelques secondes à la place de ces familles, celles de Justine ou de Lola, il y a aussi euh, ce terrible sentiment de vouloir connaître la vérité, donc en faisant confiance à l'enquête de la justice, et en même temps de redouter de connaître la vérité dans le drame de Justine, mais encore plus dans celui de Lola. Et cette espèce de volonté de connaître la vérité grâce à la justice et à son enquête et euh, être devant des faits tellement insoutenables euh, qu'on euh, a l'impression de vivre une deuxième fois un crime odieux, ça doit être particulièrement euh, terrible.
2: Cette question à présent, comment désengorger les tribunaux en France pour faire baisser le stock de milliers de procédures, vous le savez, bloquées à la gendarmerie, mais également dans les commissariales, les magistrats sont priés de classer toutes ces affaires sans suite. Elodie Huchard
9: les sondages sur la justice se suivent et se ressemblent. Les Français sont toujours aussi critiques envers cette institution. Selon un sondage IFOP pour le JDD, ils sont 77% à penser qu'elle fonctionne mal. Et pourtant, paradoxe, c'est la troisième année consécutive que le budget de la justice est en hausse. Une hausse de 8%, 9,6 milliards d'euros lui sont pourtant consacrés. Alors forcément, ça pose un certain nombre de problèmes politiques. D'abord, une crise de confiance. Les Français ne font plus confiance à leur justice. Selon un sondage IFOP qui était commandé par le barreau de paris au mois de janvier dernier 54% des français uniquement avaient conscience en leur justice un français sur deux donc ne fait plus confiance en cette institution c'est aussi forcément un aveu d'échec ça veut dire que même si on met de nouveau les moyens si on augmente l'enveloppe année après année eh bien ça ne suffit pas et puis surtout cela renforce le sentiment d'impunité on le sait le régalien c'est un peu l'angle mort du quinquennat d'Emmanuel Macron et donc forcément le sentiment d'impunité se renforce à la fois chez les délinquants mais crée aussi un sentiment D'injustice chez les citoyens français. C'est toujours le même refrain avec la chaîne pénale qui ne fonctionne pas et forcément une justice qui ne fonctionne pas très bien, qui n'a pas les moyens de fonctionner, et eh bien ça donne une justice qui abandonne un certain nombre de cas selon une dépêche ministérielle que le JDD s'est procurée, datée du 31 mai 2021. On demande d'apurer les stocks des procédures non traitées dans les services de police et de gendarmerie. Concrètement, ça veut dire qu'on réduit le nombre d'enquêtes en cours dans les services d'enquête. On n'est pas capable de traiter un certain nombre de cas. Donc on préfère les abandonner avec ce genre d'exemple. Nul doute que les Français ne sont pas prêts de retrouver confiance en l'institution judiciaire.
2: Et à propos de cette euh, dépêche ministérielle, écoutez le sentiment de l'ancien magistrat et consultant enseignant Georges Fenech. Il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, ouais. à des vols, à des cambriolages.
8: On va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus. Et quand vous avez une justice qui ne répond plus, bah, qu'est-ce qui se passe On le voit à travers quelques affaires terribles, hein, de milices qui se constituent, de gens... Donc c'est, c'est, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on met de l'argent comme dans un tonneau des Danaïdes
2: et on n'en voit pas effectivement l'efficacité. Charlotte Dornelas, classer toutes ces affaires sans suite, c'est une folie ou on n'a juste pas le choix
1: bah, les, les deux. C'est-à-dire que on est, on, enfin, c'est fait parce que le gouvernement considère qu'ils n'ont plus le choix pour désengorger en effet à la fois les services de sécurité publique et donc la délinquance du quotidien, en clair, et euh, les les tribunaux, parce qu'en effet, il est absolument impossible de les traiter. Je note par ailleurs que cette décision est prise par le ministre de la Justice qui nous disait que la réponse pénale était parfaite en France. hein. Donc là, là, euh, il faut qu'il choisisse sa ligne ligne de de constat, on va dire, simplement de de l'état de fait. Euh, maintenant, c'est une folie. Pourquoi Parce que sur la question de, de justice pour Justine, enfin, ces c'est, c'est marches blanches, il y a une chose qui est extrêmement importante c'est la présence de ces gens autour des familles de victimes. Vous savez, toutes les victimes qui ont affaire euh, à la justice disent en fait, on, on a tendance à ne pas exister, même dans le même dans le procès, même pénal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de place. Vous savez qu'on a une justice qui est tournée euh, vers euh, l'accusé et très peu vers les victimes. Alors, imaginez la victime, à qui on dit au bout de quelques années « Bon, bah écoutez, l'enquête n'a pas avancé, ça elle a remarqué, euh, et la justice ne va pas pouvoir s'en occuper, donc ça va être classé sans suite. » C'est un abandon des personnes dont l'État a premièrement la charge. Donc ensuite, en effet, il ne faut pas s'étonner que il euh, y a une, une majorité de Français, d'abord un, qui disent haut et fort leur défiance, on va dire, à l'égard de la justice, que disait euh, Eric tout à l'heure. Et par ailleurs, euh, il ne faudra pas s'étonner dans les années à venir si certains se disent qu'ils, qu'ils vont régler leur compte tout seul, ce qui est, ce qui est évidemment inquiétant euh, à l'échelle d'une société. Donc c'est, c'est, c'est à la fois une folie et en même temps un constat, de, un aveu
2: d'échec hallucinant.
3: On est pragmatique Non, enfin, on est pragmatique, on ne peut pas faire autrement peut-être. Mais, alors, alors du coup, moi j'aimerais beaucoup entendre Eric dupont moretti sur le sujet, parce que. Si tout ça est fondé et vrai, c'est-à-dire abandonner des dossiers au bout de six mois ou deux ans parce que l'engorgement est tel dans les tribunaux qu'on ne peut plus les traiter, alors il faudra qu'Éric dupont moretti une fois pour toutes, façon son mea culpa sur cette phrase terrible qu'il avait prononcée. Les Français vivent un sentiment d'insécurité. S'il n'y avait qu'un sentiment d'insécurité, les tribunaux ne seraient évidemment pas engorgés de cette façon. Maintenant, le risque, c'est de donner évidemment corps à la face obscure euh, de, de ceux qui euh, pourraient euh, utiliser euh, la loi du, du talion, évidemment. Euh, et, et on l'a vu dans des affaires récentes. Hein. Souvenez-vous, euh, euh, même si là aussi on ne sait pas trop où on est l'enquête, euh, ce père euh, qui avec euh, des connaissances euh, s'est fait justice lui-même en, en tabassant euh, quelqu'un qui avait agressé sexuellement sa petite fille de 6
2: ans.
3: Si on bascule de ce côté-là de la force obscure, mais là c'est tous les fondements... Euh, de, de, de la société, de la République qui, qui vole en éclat.
2: La mise à
6: jour, ça passe par euh, toutes ces affaires classées sans suite. Charles Moi, j'attends de voir, le, d'avoir un peu plus de détails sur effectivement quelles sont ces affaires. Euh, de toute façon, intellectuellement, ce n'est pas satisfaisant, bien évidemment. Mais j'attends de voir quelles sont ces affaires qui seraient donc euh, classées sans suite. Euh, d'autre part, moi, je, je, je suis quand même assez halluciné de voir euh, tous les gens, tous, tous les politiques, euh, qui tombe sur euh, sur Dupont-Moretti en disant la justice en quel état l'état elle est, elle est, elle est la justice elle est effectivement dans un très mauvais état mais pourquoi parce que et ça c'est des, là aussi c'est des statistiques des chiffres qui existent la France pendant des années n'a pas donné à la justice les moyens qu'elle avait besoin là. Je crois que c'est le, le budget. Ça, c'est, c'est de l'ordre de un tiers de moins que ce qui se passe en Allemagne. Dupont-Mariti, il faut au moins lui reconnaître qu'il a augmenté trois ans de suite de 8% la justice, qu'il a annoncé la, 8 000, la création de 8500 postes, donc 1500 magistrats. Mmh. Tout ça, pourquoi ça n'a pas été fait avant Alors que tous ceux qui critiquent maintenant commencent à nous répondre, aussi bien à gauche qu'à droite, parce qu'ils sont quand même au On point vous mis de les chiffres des rares, années. 8% des hein. années. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit, 8%. Tout à fait. Oui. Absolument. Trac- donc, euh, et 9 milliards. Bon. Donc, voilà. Au moins, ça s'est fait. Alors, maintenant, j'espère que ce sera bien utilisé, qu'on mettra les postes là où il faut les mettre, etc. etc. Mais la réalité, c'est ça. C'est que la justice était dans un état Lamentable, ah lamentable comparé à tous les autres pays. Et parce qu'on n'a pas donné les moyens, parce qu'on a donné les priorités à d'autres, alors que le budget de la justice sur l'ensemble du budget de la France, en plus c'est petit, c'est un tout petit budget comparé à, la, à l'éducation nationale, à la défense, à la dette malheureusement. Voilà, donc euh, il faut, il faut la justice, il faut lui donner ses moyens. Ensuite la justice, il faut qu'elle soit à la fois rapide, qu'elle soit rigoureuse et qu'elle soit surtout efficace. C'est du, braille, c'est-à-dire du pragmatisme
2: les... ou pas, Alexandre Devecchio Je... Euh, Non, ce ce, ce choix-là,
4: c'est le choix de l'impuissance, si vous voulez l'impuissance effectivement qui va miner la confiance dans les institutions euh, donc non c'est, c'est, c'est pas satisfaisant euh, philosophiquement intellectuellement euh, mais je crois qu'il il n'avait, euh, n'avait plus le choix alors ensuite euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Gérard, il y avait besoin d'un, d'un, d'un rattrapage euh, et il est bienvenu, il n'est peut-être d'ailleurs pas, pas, pas suffisant par exemple je ne sais pas si le, euh, pour construire des prisons c'est le même budget que le budget de la, la justice mais il va falloir sans doute euh, euh, investir euh, là-dedans pour que toute la chaîne pénale puisse mieux fonctionner. Maintenant, je crois que euh, le le supplément de moyens ne suffira pas à régler toutes les questions. Il y a un vrai questionnement, et c'est ça qui interpelle les Français, sur l'idéologie d'une partie euh, des juges, euh, des magistrats. Euh, D'ailleurs, Dupont-Moretti voulait euh, supprimer l'école nationale de la la magistrature. On peut se demander si c'est bienvenu que tous les magistrats soient formés, par exemple, dans la même école, euh, qu'ils aient le même point de vue, la même même sociologie. Euh, On sait que le le syndicat de la magistrature, même si... euh, euh, il ne représente pas tous les, les magistrats loin de là, une influence politique ces 30 dernières années euh, très importante sur les gardes des Sceaux, sur leur politique euh, pénale, euh, donc euh, hormis la question budgétaire, il y a la question de, de revoir la politique pénale, et c'est là-dessus euh, que Dupourg-Moretti a été attaqué parce qu'il était contre le fait même euh, d'emprisonner et il y a peut-être une question beaucoup plus compliquée encore à, 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 voilà, à résoudre, c'est comment on fait pour que les juges ont une idée idéologie peut-être plus proche de, ce que, de celle des, des Français euh, Parce que b- beaucoup de juges sont contre l'enfermement, contre euh, la prison. Est-ce que ça correspond réellement à la réalité de la société euh, aujourd'hui euh, Je ne crois pas. Et donc comment on change euh, voilà, ce, ce, ce corps Comment on fait en sorte qu'il soit plus représentatif de la société euh, la, la réponse est compliquée, peut-être en changeant la formation euh, des magistrats, mais peut-être en allant vers aussi l'élection euh, des magistrats, comme ça se fait dans d'autres euh, pays.
1: Non, mais moi je pense que la question, là en l'occurrence, c'est même pas la question idéologique. Euh, moi, je, je viens souvent en soutien aux magistrats et je pense qu'on leur met beaucoup de choses sur le dos qui. Qui, qui ne dépendent pas directement d'eux. Et là, en l'occurrence, on voit surtout une justice complètement dépassée, quelle que soit, non, ça, c'est vrai aussi. Quelle que soit la vue du magistrat. Et on voit quoi On dit pour les, les, les affaires, par exemple, pour lesquelles les enquêtes n'ont pas pu être faites. Donc là, c'est une question policière, où pour le coup, euh, la question idéologique euh, ne s'invite pas. C'est d'abord, un, une procédure complètement dingue qui, ton, qui, qui prend énormément de temps aussi pour les magistrats évidemment. Ensuite c'est la question des injonctions contradictoires et là il y a évidemment la question des moyens initialement et, et Gérard Leclerc a raison, tous ceux qui ont été au pouvoir feraient bien de reconnaître euh, qu'ils ne s'en sont pas occupés. Mais sur le terrain idéologique de la vision de la justice c'est exactement pareil. Personne n'a mis un point d'arrêt à la lecture de la justice qui est d'abord un, on a des politiques pénales qui se sont dit on a euh, mille priorités en même temps en permanence donc derrière les policiers tout est prioritaire la justice tout est prioritaire, or c'est un possible de tout mener de front. La deuxième chose c'est les injonctions contradictoires qui se poursuivent avec Éric dupont moretti mais qui ne l'ont pas attendu pour exister. C'est-à-dire soyez ferme, c'est extrêmement important et on affiche de la fermeté devant les Français et dans les directives, c'est alternative en effet, euh, alternative aux peines euh, renoncement à l'enfermement pour les petites peines et ça continue aujourd'hui évidemment parce que toute la politique pénale est gérée en fonction du nombre de prisons euh, euh, d'autre part et ensuite derrière à la fin peut se poser une question euh, individuelle on va dire de lecture de la justice Individuel, mais le vrai problème, même idéologique, de regard sur la justice, il est politique beaucoup plus qu'une question euh, euh, de magistrat.
3: Éric, oui, on va avoir besoin comme d'éclaircissement sur euh, cette information du, du JDD. Et là, je rejoins le, Gérard Leclerc, c'est-à-dire que euh, l'abandon euh, de dossiers en, après six mois, euh, deux ans, à cause de l'engorgement. Bon, il ne faut pas oublier que si c'est le cas, moi, je, si c'est le cas, euh, il ne faut pas oublier que le droit français permet quand même au justiciable. De saisir lui-même euh, la justice. Donc il peut y avoir un abandon de la part de la, de la justice sur certains euh, dossiers qui engorgeraient, qui seraient là depuis six mois ou depuis deux ans, mais ça n'empêche pas le justiciable, le justiciable euh, de, de demander à la justice de, euh, de, d'être saisi pour précisément aller au bout de son dossier. Euh, alors si, si cette information est vraie, n'oublions pas qu'il existe quand même, euh, cependant, euh, important parce que là on a l'impression si vous voulez que la justice une fois que votre ailleurs. dossier quelle que soit la gravité quel mmh. que soit le sujet mmh. au bout de six mois ah, ou deux ouais. ans euh, hop on l'abandonne parce que c'est qu'on c'est, sûrement
1: veut... pas, c'est sûrement pas quelle que soit la gravité puisque les affaires évidemment gérer les, les grosses affaires de délinquance échappe évidemment à cette question à, à ces dossiers là mais simplement il faut voir que là c'est classé sans suite mais il y a déjà aujourd'hui dans la, ce, que, ce que ce qu'on appelle la réponse pénale une proportion énorme d'alternatives aux poursuites donc il y a déjà des gens euh, don, dont les dossiers n'arrivent pas euh, devant la justice directement et qui se sont déjà abandonnés
2: par la justice. On parle un petit peu de l'école, êtes-vous oui ou non pour le retour de la tenue unique, challenger du Congrès des Républicains Un certain Aurélien Pradier, eh bien s'empare du sujet, il souhaite effectivement baser tout son programme pour conquérir cette présidence LR. En parlant de l'école, a commencé par l'islamisme à l'école. Je n'ai aucune nostalgie des bousses d'antan, mais la tenue vestimentaire unique permettra de stopper toutes les incursions religieuses. Voilà ce que nous dit Aurélien Pradier, député LR Dulot à nos confrères du JDD. Vraiment Euh,
4: Non, pas nécessairement. Moi, je suis favorable à à, à l'uniforme, mais pas. euh... Comme palliatif pour ne pas assumer notre refus de l'islamisme à l'école. Pour un souci c'est, d'égalité. c'est pas les incursions religieuses, le problème c'est euh, l'incursion de l'islamisme à l'école, donc ça faut euh, faut l'assumer, assumer que qu'on n'en veut pas euh, euh, dans ce dans ce pays. Et du reste, l'uniforme ne réglera pas ça, puisqu'on a bien question de du voile de la question de la question de voile question euh, voile la question de la question de voile question de la question donc la question de la question de la question faut pas se cacher derrière son petit la comme le fait Aurélien de en parlant de la Il faut expliquer clairement pourquoi, euh, en France, puisqu'on a une certaine en certaines mœurs, on ne veut pas euh, euh, du voile, on pense que c'est un mauvais message, un message de soumission de, de la femme, on le tolère dans l'espace public parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais il n'a pas sa place à l'école, il faut un discours euh, ferme et cohérent. Après moi je suis pour l'uniforme parce que je pense que ça, ça permet d'être euh, égalitaire d'abord, ça permet aux élèves de se dépouiller finalement de leurs préjugés avant d'aller à l'école et d'être tous pareils à l'école et d'être concentrés à l'école sur la transmission des savoirs, l'acquisition euh, d'une, d'une certaine culture, sans être euh, voilà, embarrassés euh, par par, 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 par ce qu'ils sont par leur identité, dans une période de, de plus en plus narcissique où chacun essaie de se distinguer, ça permettrait de régler un certain nombre de problèmes,
2: mais pas nécessairement Parce le problème religieux. religieux. Gérard Leclerc Uniforme Le retour de bah, l'uniforme, c'est bah, la, c'est la solution, solution miracle
6: religieuse, il faut que lutter contre les, justement, ces tentatives, et lutter, et faire appliquer tout simplement la loi, et le faire peut-être encore plus fermement que ce qu'on a fait maintenant est-ce qu'il faut passer est-ce que pour cette raison il faut aller jusqu'à l'uniforme là je suis moins convaincu l'uniforme c'est pas dans la tradition française je ne suis pas... Euh, voilà. Alors, il faut se réinventer
1: toute la journée, mais là, ce n'est pas dans la bah, bah oui, mais, bien alors, bien. Vous êtes,
6: oui, justement, vous qui aimez beaucoup la tradition et l'identité, euh, dans la culture française, il n'y a pas l'uniforme à l'école. Euh, mais je euh, ne dis pas le bon, contraire. Mais c'est,
1: c'est, euh, donc, là, je ne vois beaucoup.
6: pas pourquoi... Je, voilà. Donc, cela dit, je ne suis pas non plus euh, je suis pas un hystérique anti-uniforme si, euh, si on me démontre que c'est une bonne chose. Mm. Je ne pense pas que ce soit un débat euh, essentiel, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
3: Eric Alors, euh, d'abord, euh, il faut préciser que ce que dit Pradier s'adresse à l'école publique et pas à l'école privée ouais, dans laquelle même les écoles privées sous contrat ont conservé la blouse avec souvent le nom de brodé école privée d'ailleurs non, dans laquelle il y a, laquelle, beaucoup, pas toutes. Y a beaucoup d'écoles privées beaucoup, beaucoup 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 vrai, laquelle, école privée école privée dans laquelle d'ailleurs école privée dans laquelle d'ailleurs souvent les gens de gauche essaient d'inscrire leurs enfants en oui, délaissant, de... l'école publique. Et puis, pardon, je vais, vous faire, je vais vous faire, part, a je vais élargir ah, le ouais. débat. François, je vais élargir le débat. Charlotte qui est en train de vérifier. Ce oui, oui, oui. Bon bah, moi, je peux vous donner la connaissance dans la laquelle la blouse, la blouse est encore de rigueur. Je peux vous donner D'ailleurs, d'ailleurs, vous avez des ministres de gauche dans ce gouvernement qui préfèrent mettre leurs élèves dans l'école privée que dans l'école publique. Le ministre de l'Éducation, pour ne pas le citer. Mais je vais vous, faire part d'un, d'un vieux souvenir personnel. Vous savez, euh, à l'école, euh, la tenue a été longtemps obligatoire, mais dans les colonies de vacances des grandes mairies de gauche, Gérard Leclerc, je vais vous prendre l'exemple de Nanterre, où j'étais en colonie de vacances, vous savez quoi Eh hein, ouais. bien, quand vous arriviez, vous enleviez vos affaires personnelles et on vous donnait un short et une chemise, tout le monde avait le même. Tout le monde avait le même short et avait la même chemise. Et là... C'est pas euh, l'extrême droite morassienne. C'est des, c'est, c'est, des, c'est des bonnes vieilles mairies de gauche qui imposaient ça. ça voyez. la troisième république. Bon, finalement. voilà. Oui. Allez, vous restez Alors, avec nous. On
2: donc. parle dans un instant de l'opération dissolution. Quand et comment En tout cas, ça semble être une question de temps pour un certain Emmanuel Macron. Et puis on revient sur cette petite phrase. Le rassemblement national, l'ennemi politique numéro un. C'est signé Clement Clément Beaune. Ils sont présents. Ils sont au taquet. Petit <rire> petit, sur CNews. La dernière partie de Punchline, merci encore de votre fidélité. Toujours avec Charlotte Dornelas, Eric Revel, Gérard Leclerc et Alexandre Devecchio. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité Avec Sandra Chombeau.
0: Aurélien Pradier veut une tenue vestimentaire unique jusqu'au lycée. Il y voit un moyen de rétablir la laïcité et l'égalité de départ entre les enfants. Candidat pour la présidence des Républicains, il juge la situation de notre école catastrophique. Il adressera une lettre nationale aux enseignants et parents la semaine prochaine. Paris vise 40% de logements publics pour 2035. La ville compte sur la révision du plan local d'urbanisme et la création d'une foncière. Selon l'INSEE, la capitale où le prix moyen du mètre carré à l'achat voisine les 10 000 euros perd environ 10 000 habitants par an depuis une décennie. L'Italie autorise le débarquement de mineurs ou malades. D'autres seront renvoyés à bord de navires d'ONG humanitaires. Le gouvernement assure vouloir respecter ses obligations. Ce dimanche, 144 personnes ont quitté le bateau Humanity One au port de Catane. 35 sont restés à bord.
2: Non de code, opération dissolution. Le chef de l'État commence à installer dans les esprits, doucement mais sûrement, l'imminence d'un nouveau scrutin législatif au parti présidentiel. Tout semble fin prêt. Augustin Donadieu.
8: Nom de code, opération dissolution, protocole rétro-planning détaillé. Dans les couloirs de l'Elysée, tout semble prêt pour convoquer de nouvelles élections législatives. La question n'est plus de savoir s'il y aura dissolution, mais quand. Déjà lors d'un dîner au palais le 28 septembre, le président de la République avait brandi la menace d'utiliser l'article 12 de la Constitution.
5: Moi, je ne veux pas lâcher en lit.
6: Si une motion de censure est votée, je dissous dans la minute qui suit.  «
8: « Menace insinûment réitérée le 26 octobre.
6: »« Il y a des instruments qui sont dans la main du président de la République.
8: » Repasser par la case législative permettrait à Emmanuel Macron de resserrer les rangs d'une majorité où Modem et Horizon d'Edouard Philippe sont en demande d'émancipation. Il pourrait ainsi obtenir une majorité absolue pour début 2023, période durant laquelle le projet de loi sur l'immigration et sur la réforme des retraites pourrait occasionner un blocage politique insoluble ou une explosion sociale qui rendrait impossible le vote. Question financement des campagnes, les petites mains du Parti Renaissance ont déjà tout prévu.
5: On a plus de 40 millions d'euros d'immobilier. Si nécessaire, on aurait un emprunt très rapidement, sans problème. Peu de partis sont dans ce cas-là.
8: L'objectif d'une telle anticipation, préparer les esprits et colorer l'opinion pour ne pas rater sa dissolution comme celle de Jacques Chirac, qui en 1997 avait perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale.
2: Gérard Leclerc évoquait la dissolution, c'est avant tout
6: un, une stratégie de, de dissuasion. Oui, je pense, oui. C'est-à-dire que ça marche euh, bah, On va le voir. Le gouvernement n'a pas de majorité. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, si euh, l'opposition fait bloc chaque fois, il ne peut faire passer aucun texte, c'est-à-dire que le pays ne peut quasiment plus être, euh, être réformé parce que vous n'avez pas, si une partie, une partie d'une loi peut plaire à une partie de l'opposition, mais que cette, cette opposition, pour des questions de principe ou de posture, ce que vous voulez, ne, ne soutient pas le gouvernement, il ne peut plus faire passer une seule loi. Mais sauf cette carte, ne se, se heurte pas aux souvenirs douloureux de 4 Alors, je vais dire. Sauf, sauf avec une fois par, euh, par session, mais seulement une fois par session, euh, avec le 49-3. Okay. En dehors du budget. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très concret, au mois de au printemps prochain, il va y avoir deux grands projets de loi... Celui sur l'immigration, celui sur les retraites. Dans un des cas, il peut donc mettre le 49 mois, mais il ne peut pas le faire pour les deux. Et ensuite, il ne peut faire passer aucune réforme, si, le, si la, la, l'Assemblée reste comme elle est aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est la, branda, la, la menace que brandit euh, le gouvernement. C'est de dire, si vous faites sauter mon gouvernement, je, je dissous. Euh, et, euh, et, et voilà. Simplement, il y a deux exemples de dissolution sous la Ve République. Un où ça marchait, c'était la première fois, c'était en 62 de Gaulle. Donc il y a une une motion de censure contre le gouvernement, il sous l'Assemblée et il a une majorité à sa main. Le deuxième c'était en 97, c'est Chirac et euh, l'opération ne marche pas tout simplement parce qu'il y a eu ce mot terrible, enfin du moins c'était le le, le symbole de Fabius qui dit c'est une une dissolution de confort, c'est-à-dire que ça ne répondait pas à une exigence. Et donc, les Français l'ont mal pris. Voilà. Donc, tout ça pour dire que pour que ça marche, si Macron veut le faire, il faut que les Français aient le sentiment que, effectivement, le pays est bloqué, qu'on ne peut plus réformer, qu'il y a peut-être du désordre dans la rue et que, donc, il faut avoir une majorité. Mais c'est pas c'est pas évident. Charlotte, c'est surtout faire... C'est censé faire peur aux, aux Républicains bah non, mais ce menace. que
1: j'allais dire, c'est que sur les deux gros projets de loi, ouais. enfin, je peux comprendre qu'ils y pensent maintenant. Pourquoi Parce que sur les deux gros projets de loi, sur les retraites, les LR ne bloqueront pas. Enfin, de ce qu'on a compris, ils ne bloqueront pas la réforme. Donc, le, le vrai euh, projet sur lequel il pourrait y avoir un énorme blocage, c'est la loi sur l'immigration, parce que les LR ils sont opposés, mmh. le RN aussi et la nuPS aussi. Je conseille assez peu à Emmanuel Macron de provoquer une dissolution. Sur, sur un texte qui ne peut pas être voté, sur l'immigration, parce que là, il risque de prendre très cher
2: Eric. dans les urnes. À quoi bon, cette menace ben, de dissolution
3: de Serge Gainsbourg, oui. À quoi bon Non, mais <rire> à Alors, il bon y a plein de lectures possibles, je trouve. Hein. Bon, il y a euh, un coup de bluff euh, d'un joueur de poker politique, ce qui est Emmanuel Macron. C'est-à-dire, euh, quand vous faites fuiter les choses, bah, deux choses l'une. Ou bien, euh, c'est pour prévenir, mais apparemment, son camp est déjà prêt, donc je ne vois pas l'intérêt de prévenir. Ou alors, c'est pour dire, euh, en fait, je vais pas le faire. Les, ceux qui sont plus en danger, je suis d'accord, ce sont les Républicains. Euh, donc, en fait, d'une certaine manière, ceux qui ont le plus à perdre, me semble-t-il, en cas de dissolution, avant, évidemment, l'élection du nouveau président, peut-être, de LR et d'une nouvelle stratégie politique, ce sont les LR. Donc, en fait, en creux, si euh, Emmanuel Macron menace de dissoudre l'Assemblée nationale, il dit aux LR... Si vous me soutenez pas, ben vous prenez le risque, en fait, de vous compter dans l'assemblée euh, suivante. Bon, il y a quand même un gros point de départ qui est totalement différent avec la dissolution de Jacques Chirac en 97. C'est que Chirac avait la majorité absolue, la majorité absolue. Là, il n'y a pas de majorité absolue. Donc le risque, et c'est là où il y a un côté calcul politique de joueur de poker, c'est qu'il se retrouve avec un groupe à l'Assemblée nationale, Renaissance, Horizon, je ne sais plus comment on les appelle trop, MoDem, tout ça qui soit en, en, en nombre inférieur à, à, au groupe qu'il a euh, aujourd'hui. Avec deux sans doute euh, gagnants, euh, qui seraient euh, la NUPES et le Rassemblement euh, National. Euh, il va falloir guetter les sondages sur l'affaire du député euh, qui a invectivé euh, son les collègue euh, ouais. euh, d'origine africaine. Il va falloir regarder comment les Français, eux, hein, parce que c'est bien, les Sénac médiatiques, les politiques, tout ça, c'est bien, c'est pas bien, hein, mais comment les Français, eux, Apparemment, il y a un sondage qui sort demain ou après-demain. Euh, juge, juge euh, cette affaire. C'est un acte de racisme d'un parti qui ne, qui n'a pas changé, le Rassemblement National, ou au contraire, c'est une récupération politique. Eh bien, je pense que suivant les résultats, ça peut donner peut-être, peut-être, au chef de l'État une idée du risque qu'il prend ou qu'il ne prend pas en, 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 en décidant d'une dissolution à l'Assemblée nationale. Risque
2: calculé, oui ou non et Est-ce que le Rassemblement national est fin prêt en cas de dissolution Écoutez le sentiment de Sébastien Chenu chez nos confrères de BFM. Nous ne souhaitons pas la dissolution pour la dissolution. Nous souhaitons censurer ce gouvernement. Nous souhaitons qu'une autre politique soit menée. Il n'y a que nous qui pouvons mener en réalité d'autres politiques. Tous les autres, en réalité, c'est le système, sont pieds et poings liés par les politiques qu'ils ont menées depuis tant d'années. Nous sommes prêts. Demain, lundi, s'il le faut, la semaine prochaine, le mois prochain, nous sommes prêts. Mais nous sommes prêts à partir en campagne. Mais nous sommes prêts à gouverner le pays. Alexandre Vécu, la dissolution, ça boosterait le Rassemblement national Ce n'est pas certain, je vais vous dire. C'est effectivement,
4: a priori, le parti qui a le plus intérêt. Mais ça peut être, la partie peut être plus compliquée que le, le, le RN ne, ne le pense. C'est vrai que le contexte leur est favorable, euh, l'insécurité euh, permanente, euh, la question de l'immigration dont aujourd'hui tout le monde voit que qu'elle euh, est systémique. Et puis même le ministre de l'Intérieur qui finalement donne raison à des constats qui sont faits depuis longtemps par le Rassemblement national. Donc tout ça... C'est un cocktail qui est a, a priori favorable au Rassemblement National. Sauf qu'il faut se rappeler euh, que euh, leurs leur 90 députés ont été obtenus de manière euh, un peu miraculeuse euh, à la faveur finalement euh, de duels bien souvent euh, avec la NUPES. C'est-à-dire c'est c'était un électorat plutôt de droite, plutôt modéré, mais qui, euh, qui n'aurait peut-être jamais voté euh, pour le Rassemblement National, mais qui était tellement effrayé par la NUPES qu'ils euh, ont fait barrage. Euh, pour le coup, le barrage républicain a eu lieu en faveur du Rassemblement National. Or là, moi, je théorie c'est que la NUPES va sortir très affaiblie ils n'ont ils ont pas du tout été à la hauteur de la situation, d'ailleurs je le regrette, je pensais qu'ils pouvaient apporter du débat notamment sur la question sociale, mais ça n'a pas du tout entendu là-dessus ce mm-hmm. sont, euh, ils ont fait euh, la totale sur le sociétal mais je pense qu'ils ont pris des positions qui ont irrité et fait peur à, à beaucoup de monde donc je pense que la, la NUPES serait beaucoup plus basse et que du coup il y aurait plus ces duels NUPES-Rassemblement national et donc l'issue euh, serait plus incertaine pour le Rassemblement national donc euh, euh, ce serait un pari euh, euh, voilà, un vrai vrai pour le Rassemblement
2: National, même si le contexte global l'aurait plutôt aujourd'hui favorable. Emmanuel Macron semble avoir pris cette décision quant à cette dissolution, Charlotte Dornelas, mais que souhaitent, que veulent les Français Écoutez, le sentiment d'Olivier Véran, c'était chez le confrère de France ne pas dans un référentiel qui consisterait à donner une date de péremption à l'Assemblée Nationale que nous ont confié les Français. D'abord, je pense que les Français ne le souhaitent pas. Très profondément, je pense que les Français nous ont accordé une majorité relative pour nous pousser à justement avoir ces, ces démarches d'accord, euh, transpartisans, d'être capable de sortir un peu des postures et finalement de ressembler un peu davantage à certaines démocraties européennes qui nous entourent. Charlotte Dornas, vous arrivez à suivre euh, Olivier Véran
1: eh ben, J'arrive pas à suivre les deux en même temps en tout cas, <rire> c'est sûr. Quoi. C'est, c'est, c'est un peu le, le... Non parce qu'il est très clair là Olivier Véran, donc j'arrive oui. à le suivre lui, d'accord Il nous explique que c'est, c'est très constructif de chercher des alliances, mais en effet... Sur les projets qui arrivent les alliances vont pas forcément être évidentes donc euh, mais en effet on peut pas suivre les deux en même temps il y en a un qui dit la vérité l'autre qui manque
6: ou qui fera <rire> moi je pense que c'est je vous dis c'est une arme tout dépend des circonstances on ne peut pas les Français, pour l'instant sont plutôt satisfaits semble-t-il si on en croit les sondages. De cette, de, de, de cette assemblée où il n'y a pas de majorité absolue. Pour l'instant, ça leur plaît. Comme d'ailleurs, longtemps, il faut se rappeler, ils aimaient bien la, la cohabitation. Ils aimaient bien tout ça, ils aiment bien. C'est quelque chose qui plaît euh, aux Français. Bon, en revanche, si on arrive à un moment où, je vous dis, il y a un, du désordre, du blocage, qu'on ne peut plus rien faire, là, l'opinion changera peut-être. Changera dans quel sens D'ailleurs, là aussi, il faut faire attention, parce qu'elle peut très bien décider qu'elle veut davantage, justement, d'autorité. Enfin, ça peut très bien être le Rassemblement National qui gagne à l'arrivée. C'est pas... Le Rassemblement National en ordre de savez. Vous
2: en ordre, en vue des prochaines élections présidentielles, de la prochaine élection présidentielle plutôt, Jordan Bardella, nouveau président, avec des ambitions claires. Une certaine Marine Le Pen qui, vous le savez, dans les starting blocks pour 2027, la séquence qui préoccupe à droite, à gauche, mais également à l'Elysée. Côté ministre, écoutez ce que l'on dit. On écoute son plus tarder Clément Beaune chez nos confrères d'RTL.
5: Je vois bien que le Rassemblement national est fort dans notre pays. Je vois bien qu'ils ont eu 89 députés aux élections législatives. Mais jamais je ne me résignerai, jamais je ne me résoudrai. Il y a ce débat éternel. Est-ce qu'il faut plutôt être sur le pragmatique, le concret, c'est-à-dire dire dire qu'ils ne sont pas crédibles, que leur programme économique n'est pas bon, etc. Bien sûr. Mais il ne faut jamais renoncer au débat sur les valeurs. Le premier débat, c'est celui sur les valeurs. Et je crois qu'il faut avoir aucune ambiguïté, aucune faiblesse là-dessus. Et le débat de cette semaine l'a montré. Ce n'est pas seulement la question de la pétition. Il y a une mobilisation de toutes les sensibilités politiques. L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement national et c'est l'extrême droite. Et je le dis aussi, le risque politique numéro un, c'est l'extrême droite et c'est le Rassemblement national. C'est pour ça qu'il faut mener ce combat. Charlotte Dornelas, il y a comme un air de déjà-vu.
1: Oui, non mais, bah, oui ça, ça je vous confirme, oui. <rire> ça, ça, ça fait depuis que je suis née, j'entends le même discours. Il y a un air de déjà-vu, mais par ailleurs, dans sa phrase, c'est étonnant, il dit, oui, euh, il, y a, il y a tous les partis en même temps, c'est l'ennemi public, euh, politique numéro un, oui, enfin, pas d'une, d'une bonne partie des Français, donc oui. c'est, c'est, c'est surtout ça. Et par ailleurs, il, dans, dans sa phrase, il nous explique que, oui, bien sûr, il y a les réponses pragmatiques sur les sujets donc politiques, mais il y a aussi le débat des valeurs, mais les, les valeurs, en l'occurrence, qui sont contestées, ou discuter, ou sur lesquels ils ne sont pas d'accord, dépendent des réponses politiques. Donc qu'il aille sur le fond, et puis nous électeurs, on se fera un avis sur leurs valeurs respectives, et peut-être pas obligés de nous, nous faire la leçon... Euh de ces valeurs versus celles des autres.
2: Alexandre Devecchio
1: Surtout qu'il ne les
4: définit jamais, ça m'amuse ah oui, toujours, ça. les valeurs les valeurs de la République. Euh, voilà, Il ne me semble pas que le Front National ou le Rassemblement National soit contre la liberté, contre l'égalité, contre la, 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 la fraternité. Donc euh, à un moment donné, il faut, il faut définir les choses. Et puis à partir du moment où le, le Rassemblement National est un parti qui fait partie du, du jeu politique, il faut être tout à fait, tout, totalement cohérent. Si c'est un parti anti-républicain, il faut le démontrer il faut leur interdire de se présenter euh, aux élections. À partir du moment où ils se présentent euh, euh, aux élections, ça devient euh, un adversaire euh, légitime. Euh, et je trouve qu'on euh, en crève dans le débat politique justement parce que ça ne permet pas de parler des, des, des vrais sujets. Là, Clément Beaune a parlé pour, pour ne rien dire. On aimerait savoir quelle est sa politique à lui, quelles sont ses valeurs peut-être, quel est euh, son projet et qu'il s'oppose projet contre projet euh, au Rassemblement National. Là, on a une espèce de, de discours manichéen à voir. oui, le Rassemblement National est l'ennemi, c'est le mal ».« Nous sommes le bien euh, ». ça, ça fait pas euh, un projet, dire, dire un vous projet êtes caricatural. politique. Mais, mais c'est ouais. ce que j'entends. Ouais. Il, a, il ne définit rien, Clément Beaune. Il ne nous explique pas Ce quelles que sont les valeurs euh, de Renaissance. Il ne nous explique pas quelles sont les valeurs qu'il faudrait absolument combattre chez le Rassemblement national. Il ne défend pas un projet politique. Il ne conteste même pas le projet politique du, du non, Rassemblement et... national. Donc sortons de là et faisons vraiment de la politique. Excusez faisons pas. des propositions...
6: Il y a wow. eu il y a une campagne présidentielle qui n'est pas très ancienne où il y a eu un affrontement, notamment à la télévision, dans un débat entre deux projets qui n'étaient quand oui, même pas, pas les mêmes. Bah, c'était c'était deux projets, pour le coup, c'était pas les mêmes. Sur les valeurs, il y a quand même un certain nombre de, de, de points au Rassemblement National qui, effectivement, euh, posent problème. La préférence nationale, c'est le seul parti en France qui continue à prôner la préférence nationale. Et alors, c'est quoi et la c'est valeur pour ça qui va avec et eh bah ben, la valeur, c'est qu'on ne traite pas de la même façon. Donc, les citoyens euh, les au niveau étranger. des droits, au niveau <rire> des, des droits droit en fait, sociaux, pas... bah oui, je pense que c'est pas bien. Moi, bon, voilà, moi, je suis. Bah, je bah, pense... Non le seul bien, pays on au bien. monde non, à faire là, ça. Je pense que. Quelle
1: est la valeur négative Non, mais Gérard, juste une question très simple. Quelle est la valeur négative Parce que vous nous avez dit que c'était une valeur problématique. Quelle est la valeur négative liée au lié au fait de faire une différence entre un citoyen et un étranger.
6: Et ben je pense qu'au niveau des droits sociaux, vous ne pouvez mais pas, pas une valeur, traiter les traiter de sociaux. façon si. Vous pouvez pas traiter ah bon de façon différente. Ah, les droits différente. sociaux sont une valeur. Quelqu'un ah, en fonction s'il est français ou s'il n'est pas français au niveau des droits. sociaux. non mais c'est bien les être... bien évidemment, vous avez un certain nombre de que points par exemple sur le, non, hein, sur, le hein. sur le droit de vote par définition, il faut être un national pour. Bah, pouvoir c'est pas
1: voter. par définition, il y a des gens qui sont pour. Ah ben non, il y a des gens si, qui sont pour.
6: Oui, en tout cas bon donc ce n'est pas par euh, définition des... Pas pour toutes les élections. Pour les élections locales, là aussi, il peut y avoir débat. Euh, vous, allez
1: demander à, vous allez demander à certains à la à mon avis, ils sont pour toutes les élections. Hein, donc...
6: Mais la NUPS, pense qu'elle veut. Moi, c'est pas, je suis pas Oui, là mais, mais vous dites par définition. Bon, ce n'est pas par je définition. Je pense c'est... qu'au niveau de bah, la préférence nationale, ça veut dire quelque chose. Il n'y a que le Rassemblement national qui prône ça. Et, et, et bah, bah donc, voilà c'était... Mais est-ce que si vous bon, allez aux états unis voilà une valeur... Vraie... Et est-ce vous que c'est plus. pas un pays républicain, l'Amérique Vous pouvez ensuite me dire que c'est mieux, ah ben, la préférence bon, nationale. Non, vous vous dites, pouvez être pour la préférence nationale. Simplement, je vous dis mais que bon, dans, dans la tradition française... C'est quand mais attendez, même... Gérard. Mais euh, l'immigration
2: massive, vous c'est vous pas. Mais attendez, vous une Charlotte Donnelas, Charlotte. Voilà. Parler parler Charlotte. de. vous
6: en parliez tout à l'heure, mais encore que maintenant le Rassemblement national ne le fait plus. Mais parler de grands remplacements, je pense que c'est. Je, je pense que c'est une absurdité. Que ça ne c'est un usage pas. de mots. Et que, bah, c'est oui, une absurdité. Enfin, c'est, oui, enfin, c'est. Attendez. D'une façon générale, d'une façon générale, la vision, l'espèce de détestation qu'a le Rassemblement national vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des étrangers, je pense que ça peut poser problème.
1: Détestation, hein, le mot bien choisi. Mais vous êtes plus précis oui, au moins que... Non, Charlotte Dornelas.
6: Pour le reste, il y a, a eu un affrontement entre Macron et, et Le Pen. Donc, euh... ça, fait,
1: ça fait deux fois de, depuis tout à l'heure sur l'uniforme à l'école et maintenant sur euh, la question de la préférence nationale, vous nous expliquez que ce n'est pas dans la tradition française. Alors pardon, l'immigration massive et l'islam, ce n'est pas dans la tradition française non plus. Donc il faut Ou choisir. Faut on ah, prend bon. que la mais, tradition mais non, madame, française vous on continue... prenez on termes. Déjà, Quoi vous
6: imposez vos termes. L'immigration ça, ça, massive. Termes. Bah, oui, je suis euh... désolé. On peut contester, il n'y a pas d'immigration massive. Y ah, y pas d'immigration d'immigration. massive. Il pourquoi, y a un problème d'immigration. Il faut contrôler l'immigration. Mieux qu'on ne l'a fait dans le passé. Mais je ne pense pas que la France, il y a des pays dans le monde où vous avez une immigration massive. Vous allez en il y a eu une immigration massive, mais... il y a d'autres pays, au Liban, il y a eu une immigration massive. En France, il n'y a pas d'immigration massive. Il y a même des, beaucoup de pays européens où il y a davantage d'immigrés qu'en France. Vous appelez ça Donc, vous il n'y a voulez. pas une immigration mais massive.
1: Alors, moi, déjà, Alors, vous pouvez, déjà, je vous explique que l'immigration est massive par,
6: par accumulation. C'est votre droit, moi je, je suis hostile à ça, je pense que oui, dans oui, tous je, les je pays compris, euh, civilisés, il y a une partie, il y a une immigration, je ne suis la pas la non plus pour ouvrir les frontières à tout le monde, oui, oui, je ne suis pas contre l'immigration. Le taux d'immigrés, 14%, 14%. 14% le taux d'immigrés, Mais, pour pardon, aller dans votre sens, 14%
2: oui. le taux d'immigrés en Espagne, 20% en Suède. Oui. 26% en Allemagne, 10% en France. Je le oui, serai là, point, La
1: d... bas Attendez, que eh ben veut dire oui, ce taux d'immigration ça, si c'est des chiffres sur un an un la non, mais Ça vous pose un problème, mais c'est ça oui, la ça réalité. Pose... Ça ne me pose aucun mais problème, si, Gérard que... Leclerc. Oui, oui, vous oui. m'expliquez que depuis 40 ans... Vous êtes d'accord, vous me dites vous-même il y a un problème d'immigration. Oui, mais c'est pas une immigration massive. Alors expliquez-moi, c'est quoi le problème du coup
6: bah, simplement qu'il faut il euh, y, y a un problème d'intégration donc il faut effectivement Et le problème d'intégration, contrôler, il vient d'où mais tous les pays contrôlent l'immigration. Il vient d'où le problème mais d'intégration Et le contrôler mieux qu'on ne le fait il, il vient
1: d'où le problème d'intégration puisque ça a bien fonctionné pendant longtemps bah,
6: parce, bah, parce que c'est, bah parce ça qu'il y a vient trop, notamment peut-être. d'un problème de peuplement, c'est-à-dire qu'on a concentré tout. Bah, les un immigrés problème... On a allez, concentré allez. tous les immigrés dans un certain nombre de zones, de et régions, donc, vous le savez très bien, et que c'est une erreur. Et donc, année après année, dans on on a a les ghettos, il ne fallait pas les. Et Éric tout les tout les sans, masse, mais, hein,
1: sans massification voudrais, de l'immigration. Je
3: ne vais pas tous les deux, vous savez. Faire on va ah, terminer, si vous le permettez, et lier les deux déclarations qu'on a entendues, celle d'Olivier Véran et celle de Clément Beaune, si vous le permettez, parce qu'elles sont symptomatiques. Clément Beaune qui dit Nous avons des valeurs, les autres n'en ont pas. Bon, on cherche quelles sont les valeurs, mais réécouter le début de l'intervention d'Olivier Véran qui dit. Il n'y a pas de date de péremption à l'Assemblée nationale, comparer des élus de la République à des yaourts, c'est pas une valeur républicaine monsieur le porte-parole. On
2: va écouter sur la future loi immigration et sur encore une fois cette sanction à l'encontre de ce député rassemblement national Gérald Darmanin qui était ce matin habité du grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos.
7: D'abord, la France c'est pas une couleur, c'est des valeurs. Et donc euh, moi, ce qui m'importe, c'est pas... Euh, est-ce qu'on euh, a... J'entends des débats sur est-ce que c'est une chance, pas une chance. Est-ce que les gens qui viennent en France respectent les règles de la République, ont envie d'élever leurs enfants dans les règles de la République, apprennent notre belle langue, aiment notre drapeau, respectent nos règles Si c'est le cas, ils sont les bienvenus. Ce que nous demandons à chacune et à chacun, c'est de respecter les règles de la République. Ceux qui ne respectent pas les règles de la République, en revanche, on doit être beaucoup plus ferme contre eux
2: ça rappelle sa déclaration de mercredi, il faut être gentil mais avec les gentils il, et méchant il, il, avec les jetons ah oui, bah, et il est méchant.
1: Non, mais non, mais là, et là il, quand même, il développe un peu plus, un peu plus euh, dans une conversation d'adulte. Mais non, mais euh, il est ministre de l'Intérieur. Il est en train de nous expliquer qu'on va, on va garder les gens qui respectent les règles de la République. Mais les touristes qui viennent en France sont appelés à respecter les règles de ce pays, en fait. Ça ne fait pas de vous un Français de respecter les règles, ça ne suffit pas. Je, je, ne, je ne comprends pas ce, ce, ce leitmotiv en permanence. Simplement, il prépare l'idée que... On va rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF, nous a expliqué Gérald Darmanin, mmh. mais il nous explique dans un deuxième temps que dans cette même loi, on va régulariser une partie des gens donc potentiellement sous OQTF. Mmh. Donc déjà, on ne va pas rendre la vie impossible aux gens sous OQTF, mais simplement aux gens qui ont déjà un casier judiciaire. Donc, en clair... Si vous n'avez pas de casier judiciaire, il y a un droit imprescriptible à venir s'installer en France. Il a c'est ça, ça, en pas
3: ça de fera
1: la 22e
2: ouais, loi en l'espace euh, de 36 ans. C'est exactement Ce que j'ai
3: découvert dans l'interview d'Armanin au Monde, c'est que quelqu'un qui est en OQTF et qui est encore en France, perçoit des prestations sociales et que les préfets doivent dorénavant arrêter... De donner des prestations bah oui, sociales oui. à des gens qui sont de manière illégale dans ouais. le pays. Et il y a bah, enfin, l'aide,
1: l'aide médicale d'État qui est destinée bah oui. aux personnes en situation régulière, c'est pas les préférés. C'est préfères, pour hein.
6: ça qu'ils le suppriment. ils veulent et c'est un Merci. Et bah, c'était comme ça. Bah, et merci. Bah oui. Bah donc comme quoi il y a réforme à faire. Et un bah, grand merci, bah, merci à tous les bah, quatre, Alexandre ouais, Devecchio, ouais.
2: Gérard Leclerc, <rire> Charlotte c'est Dornelas et Eric Novel Oh mon Dieu, qui sont dissipés ce soir. Tout de suite, ça dispute avec la Milieu de Deval. Passez une excellente soirée, notre compagnie sur CNews.